0: Just Baseball,
1: der
2: deutsche Baseball Podcast. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Ihr habt es gerade gehört. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe unserer Preview Shows zur bevorstehenden MLB-Saison 2021. Hallo Florian.
0: Ich war weg. Schönen guten Tag.
2: Ich hatte gerade dienstlich was zu tun. Entschuldigung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Andreas. Hallo. Haben Sie wieder verloren, ne, Andreas? Haben Sie wieder verloren, gesagt. <lacht> Haben wieder
0: Das wird eine tolle Saison. Das wird so gut
2: Kleiner, kleiner äh, Anfangsseitenhieb auf unsere, ähm, ja, auf unsere Mannschaft in Boston, die gestern 4 zu 5 gegen die Atlanta Braves mit Pablo Sandoval <lacht>
1: verloren hat. Der das entscheidende
2: RBI-Double geschlagen hat. Der das entscheidende RBI <lacht> verloren hat. Und ja, an unserer Laune hat sich nichts geändert. Es ist tagesabhängig, würde ich sagen. Ne? Mhm. Je nachdem, wie die Red Sox spielen. Aber die Red Sox sind heute kein Thema, genauso wenig wie die San Francisco Giants von Florian. Nämlich, heute geht es um die American League West, um die Vorschau auf die Saison in der American League West. Bevor wir aber dort zu äh, den einzelnen Teams kommen gibt's noch eine Meldung die wir euch äh, mitteilen müssen nämlich die meiner League Saison verschiebt sich Andreas
1: Also die Minor-League-Saison im Sinne von die Triple-A-Saison verschiebt sich. Die die Minor-League-Saison Double-A, Single-A sollte sowieso erst im Mai starten, aber die die Triple-A sollte eigentlich relativ parallel dazu stattfinden zum Start der Major-League. Und das wird wohl jetzt um einen Monat nach hinten verschoben werden. Da gibt es noch diverse Dinge, die zu klären sind. Und für den Zeitraum soll dann so ein bisschen was wie die Alternate-Zeit im letzten Jahr dann wieder aufgebaut werden. Die Alternate-Zeit war ja letztes Jahr so quasi der Ort für die Spieler, die dann reinkommen, wenn es zum Beispiel Verletzungen gibt. Die haben keine Spielpraxis gehabt, die haben quasi nur Trainingsspiele gegen sich selber gehabt und ähm, haben sich da so fit gehalten und das soll es für den ersten Monat auch geben. Aber diese Saison, diese league saison soll dann bis September verkürzt werden. Wir haben ja sonst immer Ende August ähm, die Finalspiele quasi, beziehungsweise die letzten Spiele der League und dann im September diese September-Call-Ups, wo die Spieler dann aus den meiner Leagues hochgeholt werden. Und dieses Jahr sollen wohl die Spiele dann auch bis in den September fortgeführt werden, sodass die Spieler die in meiner League sind, auch gerade die Prospects, dass die möglichst viele At-Bats bekommen und möglichst viel Spielzeit bekommen. Aber das ist so ein bisschen die Nachricht, die letzte Woche da noch aufkam. Und ähm, ja, also es ist ein weiterer verlorener Monat, aber sollten dann die Spieler ähm, die Spielpraxis bekommen, also bis in den September rein das bekommen, dann sollte eigentlich nicht so viel Zeit verloren sein, beziehungsweise dann sollte es nicht ganz so schlimm sein. Was Auch eine Auswirkung ist, es gibt ja diese ganzen Trades mit Player-to-be-named-later, wo dann letztes Jahr nicht richtig gescoutet werden konnte, weil die Spieler ja nicht gescoutet werden konnten, dadurch, dass es keine Spiele gab, der meine Leaks. Das wird dann wohl dieses Jahr dann noch ein bisschen später stattfinden, weil viele Teams dann sagen, ja, wir wollen die Leute erstmal wirklich wieder in Aktion sehen und wir wollen unsere Scouts dahin schicken und da werden dann wohl so manche Player-to-be-named-later-Entscheidungen dann auch ein bisschen später getroffen werden.
2: Okay, Ähm, wie wie glaubst du, ist der der Impact dieser dieser Entscheidung, ist es etwas, was wirklich ähm, die MLB-Teams in ihrer Planung behindert?
1: Ich glaube erstmal nicht. Also was Ja. ja auch gesagt worden ist, die Major League Teams fliegen alle mit Privatjets die Minor-League-Teams müssen entweder Bus äh, mit dem Bus reisen oder müssen die normalen Flugzeuge nehmen. Und da gibt es dann im Moment auch so ein bisschen Probleme, wenn es da einen Ausbruch an Covid gibt oder so, dass das dann ähm, zu Schwierigkeiten und Komplikationen führen könnte. Ich glaube nicht, dass es zu Schwierigkeiten in der Planung von major league clubs kommen wird, weil es diese Alternate als letztes Jahr schon gab. Ich glaube, die meisten Teams haben wirklich Sorge, dass sie ihren Prospects, dass sie ihren Leuten, die talentiert sind, dass sie denen nicht genug Spielzeit geben können. Aber wenn das jetzt in den September verschoben wird, wird das Problem um einen Monat nach hinten verschoben. Ich glaube, das ist noch machbar. Es muss dann halt beginnen und es es sollte dann halt beginnen. Ansonsten haben wir wirklich zwei Jahrgänge, die vielleicht verloren sind.
2: Ja, aber es, ähm, also du hast es ja schon gesagt, diese Verschiebung betrifft ja eigentlich nur Triple A. Und ist Triple A nicht eigentlich die Liga, die für die MLB-Teams mit am unwichtigsten ist nee. <lacht> gerade nicht. Ich also, würde sagen Double A und, und ist doch das Wichtigste. Ich glaube oder? auch,
1: dass die Double A noch ein bisschen wichtiger ist als die die Triple A, weil ähm, viele von richtig guten Spielern überspringen auch gerne mal die Triple A, dass sie
0: ja. in der Double A. Ja, das stimmt schon. Also was man, also du du hattest aber jetzt, also jetzt kommen wir wieder in das Thema, was ja die letzten Monate oder das ganze letzte Jahr immer wieder da war, dass die Service-Time-Manipulation. Das heißt, du müsstest ja theoretisch deine richtig guten Prospects wieder sehr weit unten parken. Dann kriegen sie nicht so gute At-Bats wie in der Triple-A, ähm, damit sie eben nicht äh, direkt an der MLB anfangen in diesem Jahr und äh, damit ja dir fast ein Jahr äh, Vertragslaufzeit als, als Team fehlt mit diesem Spieler. Also ich glaube schon, dass das bei einigen Mannschaften, bei einigen Clubs dazu führen kann, dass Prospects, die dieses Jahr vielleicht... Na, also, im, nach einem Monat äh, äh, Triple A dann irgendwann in die MLB gekommen sind, dass die einfach später dran drankommen. Das, glaube ich, kann schon Einfluss haben ähm,
2: auf, auf solche Entscheidungen. Ja, gut. Dann hoffen wir, dass dieser eine Monat, diese Verschiebung von einem Monat, dann auch die finale Entscheidung ist und dass es dann im Mai überall losgeht, auch in den Minor Leagues. Aber jetzt ist dann das Thema Major League und heute, wie äh, eben schon gesagt, die American League West, die im letzten Jahr in diesem Halbjahr ähm, (lacht) einen einen Sieger sah, den vielleicht nicht alle vorhergesehen haben. Die Oakland Athletics haben die Division gewonnen, sehr, sehr souverän mit 36 Siegen und 24 Niederlagen. Sie waren damit das einzige Team über 500 in der American League West, aber nicht das einzige Playoff-Team. Und wie sich das dieses Jahr gestalten wird und ob es hier Verwerfungen gibt und ob es vielleicht zu einer Überraschung kommt. (lacht) Wir werden es sehen. Aber wir äh, fangen an, wie gewohnt, von oben nach unten mit den Oakland Athletics. 36 Siege, 24 Niederlagen, Platz 1. Warum wird das dieses Jahr nicht wiederholt werden können? Oh, das ist ein guter Einstieg, weil ich das komplett
0: anders sehe. Ah, okay. Ich sehe, das kann wiederholt <lacht> werden. Ähm, wenn man das hochrechnet, waren das 97 Siege in der 162er-Saison für die Oakland Aces letztes Jahr. Ich glaube, das werden sie wahrscheinlich nicht wiederholen, ähm, denn ihre Offensive war im letzten Jahr nicht unbedingt die beste. Ähm, die waren so in der Mitte der gesamten Liga, was die Runscored angeht ähm, und haben in diesem Jahr zum Beispiel den Leaderfilter mit Tommy Stella verloren. Ähm, Marcus Simeon ist weg, also es sind ein paar Leute weg, die ja, die vielleicht in diesem Jahr wieder ein paar mehr Runs gescored hätten und äh, die fehlen dann entsprechend. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind die Oakland Aces, und das äh, sagen ja mal, das ist genau dieses Team, die sagen: Ja, ja, die werden es schon wieder irgendwie machen. So, so ein Team sind sie ja schon über die letzten Jahre. Ähm, es gab ja nur diese dieses eine Jahr, Andreas weiß, welches Jahr das war, als sie in der. In, in, zum All-Star-Break dann diesen Riesen-Trades gemacht haben und danach quasi kein Spiel mehr gewonnen haben. Das war ja, wann war das? Das müsste dann am, am Anfang unserer Sendung hier, klein, unserer kleinen 14.15 Uhr. 14.15 Uhr. Genau, ne? Das heißt, seitdem ist es aber schon so, dass die Ace immer mit äh, Contender sind. Ähm, ich gehe auch davon aus, um das mal vorwegzunehmen, dass sie in diesem Jahr wieder einen Platz in den Playoffs erreichen werden. Sie werden ein gutes Team sein. Sie werden deutlich mehr über deutlich mehr als 81, 82 Siege gewinnen. Das geht in Richtung 87, vielleicht sogar 90 Siege. Ähm, denn sie haben etwas gemacht, was die Aces immer machen. Sie haben an der Stelle, an der sie Unterstützung brauchten, Unterstützung dazu geholt. Also ich hatte ja gerade gesagt, sie haben Tommy Lastella verloren. Dafür haben sie sich zum Beispiel Elvis Andrews geholt oder mit Morland geholt. der Also beide jetzt nicht unbedingt die Top-Offensivspieler, wie man sie sich, wie es vielleicht La Stella war, aber verlässliche Spieler. Beide, beide in dem Fall. Elvis Andros kam in einem Trade mit den Texas Rangers. Mit Smallland haben sie von den San Diego Patres, also als Free Agent, er war letztes Jahr bei den Patres. Sie haben auf der Bank mit Aramis Garcia noch jemanden geholt, der, der die Center-Position unterstützen wird, weil, weil sie da auch eine Schwäche gesehen haben. Und vor allem, sie haben im Trade mit mit den San Diego Part- äh, 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 nicht mit dem Trade, mit den San, San Diego Patres. Wie der Free Agency haben sie sich Trevor Rosenthal geholt, weil sie ihren Closer verloren haben mit Liam Hendricks. Ähm, auch eine wichtige Position. Ähm, das Relief-Pitching war im letzten Jahr <lacht> das Beste der Liga. Von dem ERA her, vom Whip her, das Zweitbeste. Also sie haben schon ähm, einen Top-Bullpen gehabt. Und <lacht> das haben sie jetzt, ich glaube, das werden sie dieses Jahr nicht wiederholen können mit dem, was sie verloren haben. Also zum Beispiel Hendricks. Ähm, aber Trevor Rosenthal ist ein verlässlicher ähm, Closer, Closer der sie jetzt nicht also der jetzt die Lücke nicht zu tief äh, werden lässt die da der gute Liam Hendricks gerissen hat. Das heißt, die die Aces sind nicht schlechter geworden in diesem Jahr, als sie es letztes Jahr waren. Natürlich haben wir dieses Jahr dann 162 Spiele, das ist ein Problem und natürlich ist dann die Rotation auch mehr gefordert, denn das war jetzt auch nicht das Beste, was sie in dem letzten Jahr aufbieten konnten. Also insgesamt war auch dort das ganze Starting Pitching eher im Mittelfeld der MLB. Das heißt Offensive, nicht gut, Starting Pitching, mediocre, aber Bullpen halt stark. Das waren die A's im letzten Jahr. Und in diesem Jahr glaube ich, dass das ähnlich sein wird. Sie werden ihr Hitting etwas verbessern oder, oder gleich halten können. Was nicht schwer ist, wenn du im Average der 25. der Liga bist, aber sie werden da auf jeden Fall, da ist das Potenzial, dass sie besser werden können, sagen wir es mal so. Ähm, das Starting Pitching, finde ich, ist Quasi ja gleich wie im letzten Jahr. Man hat also nur dieses weitere äh, Jahr, was in dem Arm ist, was er nicht viele Innings in den Armen letztes Jahr hatte, aber trotzdem bist du ja vielleicht ein Jährchen älter geworden. Das ist so ein bisschen das Ganze, was das Problem ist. Und Frankie Montas ist im Moment auf der Covid-19-Liste, äh, eine, der sollte so der dritte äh, Spot in der Starting Rotation sein. Da geht man aber davon aus, dass das dann zum, zum Start der Saison sich wieder ergeben, äh, erledigt hat. Und man hofft natürlich immer, dass es keine langfristigen Konsequenzen wie bei anderen Spielern hatte. Wenn wir uns also dann mal um die Offensive kümmern, haben wir mit Roman Loriano als Cap, als Centerfielder den Starting, den, den, den Leaderfitter. Ähm, das ist soweit alles okay. Du hast Steven Pascotti noch im Outfield als, als Rightfielder und ähm, der wird auch wahrscheinlich dann auf Platz zwei stehen, äh, hinter L'Oreano in, in der Betting-Order. Du hast dann einen All-Star-Third-Baseman, der Cleanup äh, hitten wird mit Matt Chapman. Ein Third-Baseman, ich glaube, brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Das ist schon, schon einer der Besseren in der Liga. Das einzige Problem, äh, was er hatte, er hat letztes Jahr eine, eine Hüftoperation gehabt, man geht aber davon aus, dass er dann, dass das alles jetzt im Springtraining quasi vorbei ist, dass er eben dadurch, dass wir im Springtraining haben, auch gut in die Saison kommen wird. Auf der 1B, also das, das Infield wird dann mit, mit äh, 1B Matt Olson ähm, äh, oder auch mit schmorland entsprechend aus, äh, ausgefüllt. Beides Kaliber, also mit hat ist eine wirklich der hat eine gute Defensive an der 1b, der hat ja auch eine entsprechende Größe dafür. Matt Olsen ist da ein bisschen better, besser und vor allem auch ähm, etwas besser am Schlag. Das heißt, die Predictions gehen davon aus, dass wir ihn mehr auf der First Base sehen werden und eben mit Morland dann als Designated Hitter. Aber die können sich da ein bisschen mal abwechseln über die Saison. Ähm, du hast als äh, Catcher Sean Murphy. Das ist äh, ähm, soweit okay. Das war eine, eine von ihm eine solide äh, Rookie-Saison im letzten Jahr, nun bei den wenigen Spielen, aber er hat halt in den Playoffs gezeigt, dass er da, also von ihm ist noch mehr zu erwarten und das sind auch so die Punkte, wenn man sich das Team anguckt. Es gab halt so ein paar Spieler, ähm, die im letzten Jahr dann so ein bisschen abgerissen hatten, Richtung Ende der Saison und man geht eben davon aus, dass das dieses Jahr nicht so sein wird. Ähm, du hast im Defensive den defensiven wirklich guten Shotstop mit Elvis Andrus dann hinten raus in der Lineup, der offensiv einfach, ja, er ist halt jetzt ein Veteran, er ist 32 Jahre alt, Er weiß, also, also er weiß, wie, wie man einen Ball schlägt. Das hat er letztes Jahr leider nicht gezeigt. Er war unter der Mendoza-Line mit einem mit 194er-Average. Aber jetzt gehen wir davon aus, er wird um 30 Punkte besser, was bei ihm möglich ist. Dann, dann ist das auch wieder eine Steigerung zu dem, was im, entsprechend im letzten Jahr vielleicht auf den Positionen der, der, ähm, der ähm, Ace war. Das heißt, auch das ist soweit okay. Ich glaube, ähm, Defensiv haben sie da einfach einen guten, guten Stil gemacht, weil sie Tommy Lastella, ähm, äh, Tommy Lastella eben verloren haben an dieser Position. Ähm, du hast dann auf der Second Base Tony Camp. Ähm, das ist so der, der Allrounder gewesen im letzten Jahr, der also so ein bisschen Tommy Lastella da letztes Jahr auch unterstützt hat. Ähm, deswegen ähm, ist auch hier nicht viel ab. Äh, also es reißt nicht so viel ab. Das ist schon soweit alles gut. Und ich sehe und viele auch in der in der ähm, in den Vorschauen, was ich so gelesen habe, man sieht eben, sie haben letztes Jahr wirklich eine tolle Saison gespielt. Ich hatte es ja gesagt, oder ne, es sind schon viele Siege gewesen, 97 hochgerechnet auf eine 162 Spielesaison das, das kann sich sehen lassen. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass sie mehr Runs scoren werden als im letzten Jahr. Ich gehe einfach davon aus, dass das besser ist. Sie haben nun auf der Farm jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, noch mal zuzuschlagen. Also das heißt, Sie können jetzt nicht noch irgendwelche Top Prospects irgendwo traden damit Sie in diesem Jahr noch mal besser werden. Aber... Man weiß von den Aces, dass sie es immer hinbekommen, dann einen Spieler äh, zu verpflichten oder aus dem Hut zu zaubern, der sie dann entsprechend in einem Jahr auch gut unterstützen kann. Und deswegen gehe ich davon aus, gehe fest davon aus, sie werden nicht im im unteren Mittelfeld sein, was die Scored angeht, sondern dort besser werden. Ähm, Die Starting Rotation ist so wie letztes Jahr aufgestellt. Das heißt, wir haben äh, drei Rechtshänder mit Chris Bassett, Frankie Montas und Mike Fiers und zwei Linkshänder mit Sean Manea und äh, Jesus oder Jesus Lusado. Das heißt, sie, also, sie haben tatsächlich keine schlechtere äh, Lineup als äh, keine schlechtere Start- Starting-Rotation als letztes Jahr, sondern sie ist gleich geblieben. Mike Fiers hat das jetzt eben entsprechend verstärkt, ähm, Man geht auch davon aus, dass dieses Jahr AJ Pock, das ist deren Top-Prospect, das ist ein Starting-Pitcher, der hatte eine ähm, äh, Schulter-Surgery und jetzt komme ich wieder dazu. Da wäre es natürlich gut, wenn die äh, meiner League-Season relativ früh auch beginnt, sodass man entsprechend ihm da ein paar Innings geben kann und er seine ersten Innings nach Kaputter oder nach der Schulteroperation nicht in der MLB äh, ähm, äh, auswerfen muss, sondern dass das eben in der niedrigen ist. Aber man geht davon aus, dass das dann, in diesem Jahr, dass er die Starting Lineup mal unterstützen kann und wird. Ähm, das gleiche gilt, also es gibt noch ein paar weitere Pitching Prospects. Ähm, die sind jetzt auch im Spring Training mit dabei. Ich denke mal, aber die werden wir nicht äh, vermutlich als Starting äh, Pitcher in dem Sinne sehen, sondern vielleicht kriegen sie ein, zwei Innings dann im Relief Pitching, um dazu zu unterstützen. Ähm, wenn wir uns jetzt das gute Bullpen vom letzten Jahr, hatte ich ja erwähnt, wenn wir das uns dieses Jahr angucken, Sie haben Ihren Closer verloren mit äh, Liam Hendricks. Der ist ja zu den White Sox. Sie haben Joachim Soria verloren und TJ McFarland. Alle an die Free Agency, also auch dort haben sie deutlich gemacht, wie es häufig der Fall ist bei den A's. So richtig bezahlen werden sie Leute dann nicht. Ähm, sie haben sich aber Verstärkung geholt und das hatte ich erwähnt. Trevor Rosenthal ist ein klasse Closer, unter den Top 10 der Liga würde ich ihn auf jeden Fall sehen. Ähm, das heißt, die Position ist gut ersetzt und das Bullpen wird da auch äh, keine, keine Schwierigkeiten machen. Ähm, und oder halt auf der Position keine Schwierigkeiten machen. So ein bisschen der, der ja Long, also der, der das, äh, nicht Long der, der das äh, neunte Inning vorbereitet, das so ein bisschen können sich die Positionen teilen, Jack Diekmann. Ähm, der eben auch letztes Jahr schon da war und neu dazu gekommen Sergio Romo. Der hatte die letzten zwei Jahre bei den Minnesota Twins ähm, gespielt, hat sich empfohlen, noch mal bei den Ace äh, seine Leistung zu bringen. Der ist nun allerdings auch 38 Jahre alt. Er ist in der Bay Area zurück. Zuhörer werden wissen, dass ich Sergio Romo sehr mag, weil der hat längere Zeit bei den Giants gespielt. Ähm, da glaube ich, werden wir weniger Innings-Pitch sehen als äh, im letzten Jahr, denn das Alter nagt dann tatsächlich irgendwann. Sie haben sich auch noch äh, Yosemiro Petilla in den Reihen als Long-Reliever, der aber auch immer älter wird. Der Rest, Lou Trevino, JB Wendelken, Nick Turley, Adam Collarack, Danny Jimenez haben letztes Jahr eben schon gezeigt, was sie können und ähm, werden das in diesem Jahr auch wieder tun. Das heißt, das Bullpen sehe ich immer noch als einer der Besten in dieser Liga. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute dann so ein bisschen so ein bisschen äh, zum Wahn zur Weißglut treiben wird. Die Oakland A's haben keine Top-Offensive, in diesem Jahr vielleicht ein bisschen besser als Mittelmaß, aber was die Defensive angeht. Also sie haben ein ein vernünftiges Starting-Pitching, ein Top-Bullpen und vor allem eine Defensive im Feld, die einiges zu leisten weiß. Und das ist, glaube ich, deren größter Fund in diesem Jahr. Und ähm, deswegen habe ich sie tatsächlich in diesem Jahr wieder auf Platz 1 in der Liga getippt. Ähm, weil ich einfach vermute, dass Houston ein bisschen nachlassen wird und die Angels, na, ich werde es mir da gleich anhören, aber ich bin noch nicht sicher, ich stehe noch am Fahrkartenautomat, habe ich heute gesagt, ob ich auf den Hype-Train Angels aufsteigen will. Die A's sind das solide, solideste Team mit in dieser American League West und mein Favorit auf den Gewinn dieser Liga, wird aber so, lass es bei 90 Siegen sein, 88 bis 90 Siegen, mehr wird es dann auch nicht sein. Ähm, und... Äh, Sie werden jetzt auch kein, also was sie definitiv nicht sind, sie sind kein Favorit auf irgendwie den, 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 ähm, die World Series zu gewinnen oder so etwas. Also so ein Team sind sie nicht. Aber die American League West wird nicht die stärkste Liga sein, meine, meiner Meinung nach, in der American League. Und deswegen haben sie die Chance, das auch zu gewinnen. Ähm, ein Punkt noch, den ich jetzt noch kurz anbringen will. Äh, wir kennen alle Billy Bean Billy Bean ist ja der Executive Vice President der, äh, der ACE, ähm, also ein sehr wichtiger Mensch in dieser Organisation. Und es kann sein, dass er seinen Posten abgeben muss. Und zwar, wenn die Red Ball Acquisition Corporation ähm, äh, zusammengehen mit der Fenway Sports Group, das heißt, dass also, er ist ja, er ist, ich glaube, ich weiß gar nicht was, er ist Besitzer, Teilhaber dieser Red Ball äh, Acquisition Corporation und die sind wohl gerade dabei, mit der Fanway Sports Group zusammenzugehen. Und wenn dies passiert, dann wäre er quasi ja, in zwei äh, Major League Teams im Board und das geht nicht. Und dann muss er von einem Posten zurücktreten. Und so wie das wohl sein wird, wird es der Posten bei den Aces sein. Ähm, weil die äh, Fanway Sports Group einfach wesentlich größer ist. Die haben ja eben nicht nur ein MLB-Team mit den Boston Red Sox, sondern die haben ja auch, äh, ich glaube, denen gehört ja ein Teil der, der, äh, von, von Liverpool, wenn ich mich nicht äh, recht entsinne, genau. und noch weitere europäische Fu- Fußballclubs. Das heißt, ähm, da ist einfach, ja, ich glaube nicht, dass er diesen Posten oder diese, dieses, diese Möglichkeit da aufgeben wird. Und es könnte also tatsächlich sein, dass er dann da dass er sogar vielleicht komplett dann aus dem Baseball verschwindet, weil klar, wenn er in einer Fenway-Sports-Group da mercht, der wird jetzt keinen Posten bei den Boston Red Sox übernehmen oder so. Ähm, äh, also das heißt, das kann sehr gut sein, dass Billy Bean dann nicht mehr in der MLB ist. Was sehr komisch wäre, finde ich. Die Chance hatte
1: er schon mal, dass er zu einem Red Sox gehen konnte. Die hat er nicht genutzt. Ja, ist
2: er umgedreht, der Idiot. <lacht>
0: Ja, also das, das ist noch etwas, was so ein bisschen schwebt. Es schwebt natürlich die Stadionfrage. Ähm, da haben wir die letzten paar Jahre immer über, äh, drüber gesprochen bei den Ace. Ähm, das ist aber auch, und da ist überhaupt nichts vorangegangen. Klar, äh, da gab es andere Themen, die wichtiger waren, sowas wie eine Pandemie. Ähm, und äh, das wird, wenn überhaupt, erst nächstes Jahr wieder weiter vorangehen. Und deswegen sind diese ganzen offenen Themen alle nicht geklärt bei den Ace. Ähm, Ja. Was sagt ihr denn zu den Ace? Also, (lacht) möchtest du anfangen, Andreas? Das ist mein Einstieg.
1: (lacht) Also ich ich habe die American League West als eine der schwächsten Divisionen in diesem Jahr identifiziert, möchte ich gleich vorweg sagen. Ich glaube, dass wir NL East, AL East, AL Central auch, dass die alle in irgendeiner Weise ein bisschen stärker sind. Sie sind auf einem, ich finde die AL West auf einem mittelmäßigen Niveau gleichwertig besetzt um das positiv auszudrücken. Ähm, ich halte ich halte, das, das Starting Pitching der Oakland Ace für etwas fragil. Ich bin, um das vorweg zu sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Bullpen. Ich mag Trevor Rosenthal, ich mag Sergio Roma, du hast es gesagt, wir werden auch nicht jünger und trotzdem, solange die gesund bleiben, ist alles in Ordnung. JB Wendelton mag ich auch, James Caprillian, mag ich. Ähm, da sind einige Spieler dabei, wo ich sage, die den kannst du ganz locker die drei Beta geben, beziehungsweise das Inning geben. Und die werden, werden ihren Job machen, Jusmero Petit, etc. Ähm, ich mag auch das Infield der ähm, Oakland A's. Ich mag Matt Olson auf, ähm, auf der First Base. Ich mag Chad Pinder auf der Second Base. Ich mag vor allen Dingen Matt Chapman auf der Third Base. Ich mag auch das Outfield halbwegs. Ähm, da sind auch ein paar Leute dabei, Ramon Loreano zum Beispiel, der immer mal wieder in den Highlights auftaucht. Das ist alles in Ordnung. Ich traue dem Starting Pitching nicht über den Weg im Moment. Und auch, ja, sie haben letztes Jahr ein, ein gutes Jahr gehabt. Und ich weiß halt nicht, wie das auf 162 Spiele ähm, übertragbar ist. Und ich habe so ein bisschen die, die Angst oder die Befürchtung, dass bei den Ace die Tiefe fehlt, gerade im Starting Pitching. Und deswegen habe ich sie im Moment nur auf Platz 3 ähm, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Vor allen Dingen lasse ich mich in diesem Podcast seit sieben, seit, seit knapp sieben Jahren oder seit knapp acht Jahren von den Oakland Aces eines Besseren belehren. Im Guten wie im Schlechten. An der Nase herumführen. Ja, ja genau.
2: Ich glaube, dass die Oakland Aces der größte Gewinner der Pandemiesaison 2020 waren. Ähm, diese, diese verkürzte MLB-Saison hat die Schwächen, die da sind, einfach nicht so deutlich zum Tragen gebracht wie eine 162er-Saison. Man merkt halt, dass der Gürtel noch mal ein bisschen enger geschnallt worden ist in Oakland, dass einfach gar gar kein Geld mehr äh, ausgegeben wird. Das bisschen Geld, was da ist, haben sie dann in Sergio Romo, in Yusmi Reputti und in Mike Fiers gesteckt. Alles andere mit Mühe und Not zusammengehalten oder halt ähm, nur partiell aufgehübscht. Äh, Ich gehe mit, dass das Starting Pitching, also Andreas hat gesagt, fragil. Ich halte es tatsächlich für äh, durchaus unterdurchschnittlich. Äh, Das Bullpen, ja, das sieht auf dem Papier in Ordnung aus. Über 162 Spiele ist es aber auch nur okayer Durchschnitt. Es ist nichts, wo du sagst, da sind Spieler dabei, auf die kann ich mich jeden Tag verlassen. Ähm, Florian, du hast es eben schon gesagt, die werden alle älter. Das sind alles so ein bisschen Gnadenbrot-Verträge. Äh, äh, ich traue den Oakland Ace eine Wiederholung eines Divisionstitels unter gar keinen Umständen Konntekt. zu. Ja, vielleicht ist die äh, American League West die schwächste, insgesamt gesehene Division äh, in, in der American League. Kann, kann sehr gut sein, aber sowohl die Houston Astros als auch die LA Angels ähm, werden keine Probleme haben, die Ace die hinter sich zu lassen. Ich bin von diesem Team tatsächlich nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass sie eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass sie in Contention sind. Und ich habe sie mit also tatsächlich mit Mühe und Not auf Platz 3.
0: Oh, oh, oh. Mühe und Not.
2: Ja, Sie werden euch, ihr werdet wieder die lange Nase haben, weil sie ja, euch durch den Ring führen. Kann und, 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 absolut sein. Tanzen, ja. Es wäre wär nicht das erste Mal. Es <lacht> wird auch nicht das letzte Mal sein. Es <lacht> wird auch nicht das letzte Mal sein, genau.
0: Ja, ja, was du, ich aber, mich die ganze Zeit gefragt habe, ist tatsächlich, was ist, wenn Philippine da weg ist? Also... Was, Was soll das, das dann
2: sein? Mit dieser
0: dann kommt da jemand anders. Florian,
2: wo, da kommt da jemand anders und dann guckt er in die Bücher und, und denkt sich, oh shit. Aber gestern gestern ja, beim... Das beim, hat mir niemand gesagt. Gestern
1: <lacht> beim Red Sox-Spiel gegen die Atlanta Braves haben die Kommentatoren darüber gemutmaßt, dass, dass das Oakland Coliseum dass es so groß ist, dass man sehr gut 20.000 oder 25.000 Leute mit sicherem Abstand da unterbringen kann. Haben sie als Vorteil angesehen vom dann, Auckland Concierge.
2: Dann, dann müssten sie aber das Upper Deck aufmachen. Ja. Ob das überhaupt <lacht> noch feuerwehrtechnisch zugelassen ist, <lacht> dass man da noch Menschen reinlassen darf. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> American ich, äh, ist ein, <lacht> ein Panoptikum der guten Laune. Ja. Ja, ich bin jetzt ich
0: bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, was äh, ihr mir gleich über die Astros und Angels erzählen werdet, weil ich da eben auch, also ich, ich bin voll, völlig eurer eure Meinung, sie wird nicht gut sein, diese Division und das ist auch der Grund, warum ich, das habt ihr ja auch so, ne, wenn man ein Team vorbereitet, dann steigt man tiefer ein, dann wird ja auch, es wird ja in der Regel auch sehr positiv dann ähm, ähm, diese Teams betrachtet, man geht ja mit dieser Euphorie dann auch entsprechend mit und deswegen ist das vielleicht auch dem geschuldet, dass ich sie auf Platz 1 getippt habe. Aber ich bleibe
2: dabei. Ja, okay. Ist ja auch in Ordnung. So Können wir dann am Ende der Saison vielleicht nochmal trefflich streiten über das, was wir am Anfang der Saison gesagt haben. Ist doch wunderbar. Gehen wir weiter. Die Houston Astros letztes Jahr auf Platz 2 eingekommen. Wie eben schon erwähnt, nicht über 529 29 Siege, 31 Niederlagen und dennoch aufgrund ähm, der Situation äh, in die Playoffs gekommen und dort wieder so ein bisschen zu ihrer alten Form zurückgefunden in den Playoffs. Und nur ähm, im es war das siebte Spiel, ne? Gegen, sind sie ausgeschieden gegen ähm, gegen die Tampa Bay Race ja. in der ALCS, ja, ja. genau. Ähm, ja, Houston wenn ich eben gesagt habe, dass äh, die Oakland A's vielleicht der größte Gewinner der Pandemiesaison waren, dann ist da natürlich äh, immer der kleine Hinweis, dass die Houston Astros gefühlt auch keine Beschwerde eingelegt haben, dass keine Zuschauer in der 2020 Saison dastehen. Denn wir müssen natürlich einen Schritt zurückgehen und immer noch auf diesen science stealing Skandal eingehen. Ähm, Der die Houston Astros 2019 getroffen hat und, äh, was heißt getroffen hat, äh, dass er ans Licht gekommen ist und ähm, da hat man sich in Houston halt nicht beschwert, dass in der in der letzten Saison äh, vielleicht das Geschimpfe von den Rängen nicht so rüberkam. Das wird sich dieses Jahr ändern. Es werden Zuschauer in den Stadien sein und nach allem, was man hört, freut man sich auf die Houston Astros, um dort mal den Finger zu zeigen, um dort mal zu sagen, ähm, was ist Rossi Altuve, Alice Bregman, Carlos Correa, Juli Gurriel. Äh, wir werden euch jetzt komplett ausbuhen. Sind wir mal gespannt, wie die äh, Houston Astros damit umgehen. Man hatte, es le- man hatte letzte Saison so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie die Luft raus ist, dass da irgendwas im Wasser war in Houston, was ihnen so ein bisschen das Spielen verhagelt hat. Vielleicht war es auch einfach ähm, ein, ein Desinteresse an der Regular Season, weil, wie gesagt, als die Playoffs losgegangen sind, da waren sie auf einmal wieder da und da war das wieder so ein Aufblitzen des Championship Houston Astros Team. Geht das dieses Jahr so weiter? Müssen wir, müssen wir uns mal genau angucken. Denn das Window of Opportunity, wie man so schön sagt, das schließt sich so langsam für die Houston Astros. George Springer ist weg. Äh, Im November hat man ihm gesagt, wir möchten dich gerne hier behalten. Wir haben äh, ein Qualifying Offer abgegeben. Hat er abgelehnt und ist dann zu den Toronto Blue Jays gegangen. Sechs Jahre, 150 Millionen. Der ist also nicht mehr in Houston. Die Saison verpassen wird auch Justin Verlander. Der hat im September 2020 dann seine Tommy John Surgery bekommen. Der wird die gesamte Saison 2021 verpassen. Danach ist er äh, vertragslos. Das äh, Ende seiner Recovery kommt so in etwa gleich mit dem Ende seines Vertrags bei den äh, Houston Astros. Das sind zwei äh, Spieler, die den Houston Astros in diesem Jahr fehlen werden. Dann äh, gibt es noch eine ganze Reihe von Free Agents nach der Saison mit Carlos Correa, mit Lance McCullers, mit Zack Greinke. Das heißt, die sind das letzte Jahr äh, jetzt in Houston. Und ähm, im Prinzip ist dieses Jahr, die 2021-Saison, meines Erachtens so ziemlich die letzte Möglichkeit, einen zweiten Titel zu holen. Es gab ein bisschen, ich sag mal, Personalverschiebung und Personalarbeit in Houston im Winter. Erstmal hatten wir eine sehr ausufernde Free Agency, Nach der letzten Saison waren Michael Brantley, der eben erwähnte erwähnte George Springer, Brad Peacock, Josh Reddick, Roberto Osuna, Chris Davinsky und Dean Dietz in der Free Agency. Roberto Osuna hat noch keinen neuen Club gefunden, der ist immer noch auf der Liste der Free Agents. Ob der zurückkommt, Hm, kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil die... äh, Houston Astros gestern Jake Odorizzi aus der Free Agency äh, geholt haben. Zwei Jahre, 30 Millionen. Der war ja vorher bei den Twins und ähm, der wird jetzt eine Starting-Pitcher-Rolle übernehmen bei den äh, Houston Astros, nachdem Framba Valdez, junger Spieler, der ähm, letztes Jahr sein Debüt für die Astros gegeben hat, kaputt gegangen ist im spring Der hat sich nämlich einen Finger gebrochen Und ähm, da ist man dann tätig geworden und hat Jake Odorizzi geholt aus der Free Agency. Das wird das Fenster für eine Rückkehr von Roberto Osuna zumachen. Wenn man gesigned hat als äh, Free Agency äh, äh, aus der Free Agency war eben Michael Brantley als DH. Der hat für dieses und für nächstes Jahr Contract bekommen. Ähm, Dann haben sie aus der Free Agency äh, Jason Castro geholt. Der war vorher bei San Diego. Zwei Jahre sieben Millionen. Äh, Pedro Beis haben sie sie, ähm, gesigned. Zwei Jahre zwölfeinhalb Millionen von den Dodgers. Äh, Ryan Stanek, das ist ein ein Relief-Pitcher, ähm, der ein bisschen Breite macht. Ein Jahr, 1,1 Millionen aus Miami von den Marlins und Robel Garcia, second base Bench Player ähm, von den Wavers geholt, aus äh, L.A. von den Angels. Ähm, wenn wir auf die Signings noch eingehen, dann sind äh, Carlos Correa, Lance McCullers und Aldemis Diaz äh, gesigned worden für dieses Jahr. Die waren alle in Arbitration-Verhandlungen und äh, da ist man ja, ist man dann zu einem einem Ergebnis gekommen und konnte sie wenigstens für das eine Jahr verpflichten. Ich weiß nicht, haben wir schon mal über Arbitration äh, gesprochen oder sollen wir das mal kurz erklären, was Arbitration ist? Wir haben Arbitration schon mal
1: äh, angerissen.
2: Okay. Du kannst ja. es gerne nochmal gerade wiederholen. Also Sales Arbitration ist, ist ja ein Prozess, bei dem äh, die, ich sag mal, die Gehaltsdispute zwischen den Spielern und den Teams gelöst werden. MLB-Spieler sind ähm, ja grundsätzlich für die ersten sechs Jahre in der Liga unter Teamkontrolle. Also das heißt, sie können nicht ohne Zustimmung des Teams Free Agent werden. Und äh, für die ersten drei Jahre darf das Team selbst das Gehalt eines Spielers festlegen und ab, ab dem vierten Jahr wird dann verhandelt. Jetzt können sich natürlich die Spieler und die Teams ähm, auf mehrjährige Verträge einigen. Das ist natürlich möglich. Das geht auch schon vor dem dem vierten Jahr. Wenn das aber nicht gelingt, dann muss ein Einjahresvertrag für die jeweils anstehende Saison ausgehandelt werden. Und kommt es da nicht zu einer Einigung? Also wenn das Team und äh, auch der Spieler in ihren Gehaltsvorstellungen so weit auseinanderrücken, dass hier keine... Übereinstimmung getroffen werden kann, dann geht das vor ein Schiedsgericht, vor ein äh, Arbitration äh, Tribunal, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie der Name ist, und dann entscheidet ein unabhängiger Richter, also ein MLB-Richter, und der sagt dann, was die, das Team dem Spieler zu bezahlen hat. Das ist eine Sache, die größtenteils vermieden werden soll oder vermieden wird und um diese arbitration ähm, diese diese Schlichtungsverhandlung halt zu, zu vermeiden, kommt es dann halt zur Nachverhandlung und das war halt jetzt in dem Fall der Punkt bei Carlos Correa, Lance McCullers und Alex Diaz. Habe ich das so einigermaßen richtig erklärt? Ja, hast du. Gut. Um, wenn wir, uns, wenn wir uns dieses Team jetzt anschauen, wenn wir also auf die Rotation gehen und sagen, wir haben immer noch Zach Granky als Ace, auch, auch mit Justin Verlander könnte man, äh, könnte man Zach Granky immer noch an 1 stellen. Ist alles okay. Lance McCullers, dann Jack Odorizzi. Ähm, Christian Javier ist ein ähm, junger Spieler, der hatte Der ist schon einigermaßen lange im Team, ich glaube drei Jahre, 2019 auf jeden Fall, Äh, 2020 auch. Da hat er ein paar Spot-Einsätze bekommen, der soll aber dieses Jahr in in die Starting Rotation gehen. Und äh, Josi Oquidi, da sind die ersten drei... ähm, ohne jede Frage in jeder Rotation der MLB zu gebrauchen. Bei Christian Kravé und Rosi Okidi muss man dann gucken. Das Bullpen, Ryan Presley als Closer, ähm, muss man gar nicht drüber diskutieren. Pedro Baez und Ryan Stanek als äh, jeweils die Setup-Mans. Auch der Rest des Bullpens ist einigermaßen okay, eigentlich sogar tief genug. Äh, Parades, äh, Joe Smith, Josh James, Black Taylor, Brooks Rayleigh, da gibt es meines Erachtens nichts dran, äh, zu, nichts dran zu meckern. Das Lineup up ähm, hat sich auf den ersten Blick gar nicht so wirklich groß geändert. José Altuve wird immer noch den Lead-Off machen. Alex Brackman, Michael Brantley und Jordan Alvarez werden aufräumen. Dann kommt Carlos Correa, Kyle Tucker, Juli Gurriel, Miles Straw und Jason Castro. Wobei wir mit dem Infield ähm, von rechts nach links, äh, Gurriel, José Altuve, Alex Brackman und Carlos Correa als Shortstop wahrscheinlich äh, das stärkste Infield in der American League West haben. Äh, Beim Outfield hast du mit von links nach rechts Michael Brantley, äh, Miles Straw und Kyle Tucker vielleicht einen kleinen Abfall, aber gerade Michael Brantley ist hier jemand, auf den man sich immer und alle Zeit verlassen kann. Auf der Bank hast du mit äh, Almedis Diaz, Abraham Toro, Martin Maldonado als Backup-Catcher und äh, Chess McCormick als äh, Outfield- Utility-Player auch noch ein paar Optionen in der Hinterhand. Das ist für mich eine bessere Mannschaft als die ähm, eben angesprochenen Oakland Athletics. Das ist objektiv eine tiefere, eine bessere Mannschaft. Die haben immer noch ihre World Series-Erfahrung. Die haben letztes Jahr in den Playoffs bewiesen, dass, wenn es darauf ankommt, sie Gas geben können. Und ich glaube auch nicht, dass ihnen diese Saison mit, naja, vielleicht kommen da ein paar Kommentare von den den Tribünen, irgendwas ausmachen wird. Ich glaube, sie werden zurückkommen und sie werden ähm, in der American League West ähm, die meisten Siege holen. Ich habe sie auf eins gesetzt. Wir haben äh, mit Dusty Baker, ach über Dusty Baker habe ich ja noch gar nicht gesprochen, Dusty Baker hat ja seinen Vertrag verlängert bekommen. Der ist ja 2019, als A.J. Hinch ähm, naja den, den Club verlassen musste, sagen wir es mal so, hat man Dusty Baker für ein Jahr geholt mit einer Option auf ein zweites Jahr. Diese Option wurde relativ früh gezogen und ähm, Dusty Baker hat dann äh, den Einzug in die äh, Playoffs ge- geschafft und ähm, er hat hat letztes Jahr auch wieder, ich meine gut, wenn du irgendwann über 200 Jahre alt bist, dann kommen (lacht) irgendwann die Rekorde. Das ist schon richtig. Aber ähm, er hat letztes Jahr wieder ein bisschen was was äh, aufgestellt. Ähm, Er ist der Erste, der äh, mit fünf verschiedenen Teams in äh, die äh, die Playoffs gekommen ist. Und er ist der Erste, der mit einem Team, was keine ausgeglichene Saison hatte, das also unter 500 in die Postseason gekommen ist, eine Serie gewonnen hat ähm, mit den Siegen gegen die Minnesota Twins und eben die Oakland Athletics. Ähm, ja, das ist die Baker halt. Und ähm, der, wird, der wird dieses Jahr dann halt die Houston Astros weiter ähm, managen. Dann vielleicht noch eine kurze gut geschichte aus dem training staff team Gary Pettis ist zurück, das ist der Third-Base-Coach der Houston Astros. Der ist im September ähm, aus dem Team ähm, ausgeschieden, beziehungsweise er hat sich, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, took a leave, ähm, hat, hat äh, ausgesetzt, ähm, weil er an Krebs erkrankt war. Er hat eine Art ähm, Leukämie und äh, hat sich dann in Behandlung gegeben. Es geht ihm aber wieder so gut, dass er die Saison angehen wird. Er hat äh, der Presse gesagt, dass seine Ärzte ihm gesagt haben, er wird sich komplett erholen. Er wird äh, keine keine Spätfolgen äh, des Krebses haben. Und er freut sich auf die Saison. Ist natürlich eine schöne Geschichte. Äh, Gary Pettis ist also wieder komplett an Bord für die Houston Astros in dieser Saison. Und ähm, dann noch zwei Sachen, die wir letzte Woche äh, schon mal besprochen haben bei den Minnesota Twins, nämlich ähm, die Houston Astros haben auch ein Farmteam ganz aus ihrer Nähe akquiriert, nämlich die Sugarland Skeeters. Ähm, Sugarland ist äh, eine Stadt in Fort Bend äh, County in Texas. Es ist ungefähr 50 Kilometer von Houston entfernt. Und ähm, damit haben sie jetzt hier ein, ähm, ein High A-Team ähm, in den Minor Leagues, was äh, sehr nah an ihren Facilities ist. Und dann haben sie eine Farm beziehungsweise ein Kooperationsteam in Japan äh, mit den Yakult Swallows, haben die Houston Astros auch eine Kooperation, die ähm, Spieler Hin- und Herschieb Möglichkeiten bietet. Ähm, Das ist tatsächlich beobachtet von der MLB, inwieweit hier ähm, Spieler wechseln ohne ohne Aufsicht. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, Spieler in Japan zu parken. Ich glaube, das ist äh, der größte Asset für die Houston Astros, dass sie Spieler in Amerika äh, kaufen können, beziehungsweise traden können und wenn die dann halt vielleicht ein bisschen zu gut für Double A, ein bisschen zu gut für Triple aber noch nicht ganz so gut für die MLB sind, für Day-to-Day-Einsätze, dann können sie sie auch mal eine Saison in Japan parken, in einer hochklassigen ähm, npb äh, liga und in einem ähm, hochklassigen Team. Hat auch nicht jeder Verein. Und äh, von daher, das nur am Rande. Ich sehe die Houston Astros gut aufgestellt. Ich glaube, dass die Houston Astros das beste Team in der American League West sind. Da kann auch, ja, da können Züge vorbeifahren ohne Ende. Äh, glaube ich nicht dran. Solange die nicht halten und solange hier keiner äh, Tickets verkauft, steige ich da nicht ein. Ich habe die Houston Astros auf 1 und Sagen wir mal so, also mit den Athletics werden die Astros den Boden auffischen. Mach du, Florian. Nee, werden sie nicht. Wir haben
0: im letzten Jahr gesehen, klar, Playoffs, das, ist, das, das war stark von den Astros, absolut, bin ich, bin ich voll deiner Meinung, aber du musst in der 162. Saison musst du dich mehr anstrengen als in der 60er-Saison, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und eventuell ist das ein Problem bei den Astros dieses Jahr, weil sie doch stark verloren haben. Also George Springer ist nicht nur ein Top-Spieler, was seine seine Statistiken angeht, sondern auch ein Typ, der dem Team gut getan hat. So Typen wie Altuve sind es auch, absolut. Äh, auch die ähm, auch die Verpflichtung, ähm, also die Verlängerung, die Vertragsverlängerung von Brandley das finde ich finde ich smart. Das haben sie gut gemacht. Wenn du schon Springer verlierst, dann wenigstens ihn noch halten. Ähm, ich finde auch, man sieht auch bei der Vertragslänge, es geht dem nicht mehr um die nächsten fünf Jahre, sondern es geht vielleicht dieses eventuell noch nächstes Jahr was, wobei das schon wieder in den, äh, in den Sternen steht. Ähm, bei Altuve fand ich letztes Jahr, und da hoffe ich, dass das dieses Jahr besser wird, war ja auch der seine ja quasi- Unfähigkeit, an die First Base zu werfen in Teilen, also das, was ja schon mit so einem Jib oder Jibs äh, verglichen worden ist. Ähm, da, also Ich denke, also ich hoffe einfach, dass das nicht mehr der Fall war, das sah ja teilweise super traurig einfach aus. Also das war man von ihm gar nicht gewöhnt, gewohnt, äh, dass, dass das passiert. Ähm, ich bin ultra gespannt, wie die Statistiken diesem Jahr von genau diesen Spielern, die du ähm, im Zuge des Skandals angesprochen hast. Denn es gab ja wesentliche Veränderungen zu dem Jahr davor oder zu den Jahren davor. Wie wie ist das jetzt? Und ich traue denen einfach nicht mehr über den Weg jetzt. Also ich bin immer noch durch diesen Skandal etwas geschockt, auch verärgert. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass die nur so gut waren, weil sie geschummelt haben. Und das spielt halt in meiner Bewertung mit rein. Das tut mir leid für die Astros, das haben sie vermutlich alle gar nicht verdient. Ne? Also da sind Spieler dabei, die gar nicht ne? also die das vielleicht, die, 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 die gar nicht mitgemacht haben. Was auch immer, ist mir aber egal, sind die Astros. Deswegen, ich glaube nicht daran, dass sie offensiv so stark sind wie in den Jahren zuvor. Sie haben im Bullpen erheblich verloren, finde ich. Also ja, sie haben ähm, sich was dazu geholt, aber es ist nicht, hat nicht mehr die Stärke, wie davor. Über das äh, Starting-Pitching brauchen wir nicht reden, das hast du erwähnt, Cranky McCullers Jr., das ist fantastisch. Also ich würde sogar behaupten, dass Lance McCullers Jr. in diesem Jahr eine größere Rolle spielen wird als Zach Cranky, weil er auch noch ein bisschen jünger ist und eben ne, gerade ja quasi auch letztes Jahr gezeigt hat, was er drauf hat. Da können wir so eine tolle Saison erwarten. Was mit Okidi und äh, ja, Javier ist, klar, das weiß man noch nicht, aber ernsthaft, die die Astros haben in den letzten Jahren so gut gedraftet, die Astros haben in den letzten Jahren äh, so gut äh, verpflichtet, gehen wir da mal davon aus, dass es äh, auf diesen Posten 4 und 5 schon bessere Pitcher sind. Also da würde ich auch, also die Astros haben vielleicht oder sogar sicher das beste Starting Pitching in der American League West. Bullpen, riesengroßes Fragezeichen meiner Meinung nach. Da weiß ich nicht, ob es die Qualität aus dem letzten Jahr wiederholen kann. Sie waren letztes Jahr mediocre, also sie waren vom IAA her, was das Relief-Pitching angeht, auf Platz 15 in der gesamten Liga. Da glaube ich, haben sie sich halt nicht wesentlich verbessert und deswegen sehe ich sie in diesem Jahr entweder auf Platz 2 oder 3. Ich warte gleich noch auf den, also ich warte noch ab, was Andreas mir über die Angels erzählen wird, um dann endgültig zu tippen, aber sie werden die Division nicht meiner Meinung nach nicht gewinnen. Ich glaube, dass sie
1: die Division gewinnen werden, alleine weil die Division relativ schwach ist. Also ich sehe das wie Florian, dass sie extrem viel verloren haben, alleine mit George Springer. Dass sie Justin Berliner in dieser Saison nicht einsetzen können, ist, ist, glaube ich, auch relativ schwer zu verkraften. Dass sie meiner Meinung nach nicht die Tiefe im Starting-Pitching haben, glaube ich, nach wie vor. Ich traue, also Zach Ranky ist ein Pitcher, bei dem ich nie so richtig sagen kann, kann der das oder kann er es nicht? Der, hat, der <lacht> hat fantastische Zahlen in seinem Leben gehabt. Und der hat, der hat sicherlich auch jeden Dollar seine, seiner Verträge verdient. Ich kann ihn nicht so richtig einschätzen. Das ist für mich ein ganz schwer, zu fa- ganz schwer fassbarer Pitcher, sagt Ranky. Ähm, ich glaube, dass die Tiefe hinter Zack Ranky, nicht groß genug ist, um jetzt hier eine überragende Rolle in diesem Jahr zu spielen. Ich mag, im Gegensatz zu Florian, mag ich das Bullpen, Ryan Presley. Ich habe ähm, Ryan Stanek zum Beispiel zwei Jahre lang bei den Tampa Bay Rays gesehen, wo er vom ersten bis zum neunten äh, Inning eigentlich alles gepitcht hat. Zwischendurch als Opener für zwei Innings, dann auch mal gerne wieder sechstes, siebtes, achtes Inning. Ähm, der, ist, der ist meiner Meinung nach super einsetzbar. Ich mag auch Steve Sischak. ähm Josh James mag ich sehr gerne. Da sind, da sind ein paar wirklich gute Leute dabei. Sie sind nach wie vor meiner Meinung nach sehr gut im, im Infield auf, ähm, auf, aufgestellt. Juli Gurriel, José Altuve, Alex Bragman, äh, Carlos Correa. Das ist nach wie vor sehr, sehr gut. Michael Brantley, die Verpflichtung mag ich sehr gerne. Ähm, ich habe sie jetzt auf zwei. Ähm, äh, auf eins, Entschuldigung. Auf eins habe ich sie. Sie gewinnen die Division, aber so richtig zu 100 überzeugt bin ich von dem Team nicht.
2: Ich schon. Dann, aber äh, egal. Ja. Dann, dann sei halt. Aber was heißt überzeugt? Ich glaube halt einfach, dass sie die Division gewinnen werden. Und ich glaube halt, dass sie dann deutlich das beste Team in der West sind. Aber. Es gibt ja noch ein Team, ähm, über das man... Ach gar nicht wahr. Die sind ja noch gar nicht dran. Entschuldigung, das ist ja das Schlimme. Die sind ja noch das gar ist nicht ja dran. Das Schlimme. Sorry, sorry. Erst kommen die Seattle Mariners, die im letzten Jahr Dritter in der Division geworden sind. Zwei Spiele hinter den Houston Astros. Nochmal 27 Siege und 33 Niederlagen äh, haben sie letztes Jahr geholt und äh, wie sieht es dieses Jahr aus? Die
1: Mariners haben in diesem Jahr oder sind im diesem Jahr im Jahr drei des des Rebuilds. 2020 kann man eigentlich als verlorenes Jahr bezeichnen für ganz viele, vor allen Dingen für Rebuilding Teams, weil sie ihren Prospects halt keine Spielzeit anbieten konnten und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem des Seattle Mariners, dass sie ihre Prospects in diesem Jahr nicht so einsetzen konnten beziehungsweise ihnen so viel Spielpraxis geben konnten, dass sie die Weiterentwicklung machen. Es ist ein verlorenes Jahr, das hat auch General Manager Derek DiPoto ähm, dann gesagt. Ähm, es ist ähm, die Frage, wird das jetzt diesen Rebuild verlangsamen? Wird es ihn aufhalten? Wird es in irgendeiner Weise Einfluss haben auf den, auf die Rebuilding-Saison. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Aber wir wissen, dass die Seattle Mariners mitten im Rebuild sind und dass sie dieses Jahr vielleicht noch gar nicht so richtig viel erwarten können. Sie haben letztes Jahr überrascht. Sie sind letztes Jahr Dritter geworden. Und das war vielleicht auch gar nicht von so vielen Leuten erwartet. Die Frage ist jetzt an, können Sie das von einer 60-Spielesaison auf eine 162-Spielesaison umwandeln und überbrücken? Und das ist die große Frage, die es dieses Jahr zu beantworten, beantworten gilt. Und ähm, wir haben eine ganze Menge an guten Prospects, die bei den Mariners dabei sind. Jared Kalanick als als erster top prospect der ist jetzt leider verletzt im Moment. Äh, hat sich im spring verletzt und hat eine Kniezerrung beziehungsweise im, in, im Knie hat er sich verletzt und wird ein paar Wochen ausfallen. Das wird dann auch sehr in seiner Entwicklung so ein bisschen aufhalten. Aber insgesamt sind die Seattle Mariners wohl auf einem guten Weg. Sie haben 27 Spiele letztes Jahr gewonnen, das war eine, eine, ganze, eine ganze Menge und sie wollen dieses Jahr wollen sie nicht nur auf die Entwicklung raufgehen, sondern sie wollen auch Ergebnisse haben. Sie wollen auch so langsam mal wieder zurück in die Contention. Das ist wahrscheinlich noch ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre zu früh dieses Jahr. Aber es ist, wie gesagt, die meiner Meinung nach auch schwächste Division. Warum soll man da nicht auch in einer 19 spiele gegen die Astros sieben oder acht Spiele holen? ist jederzeit möglich, vielleicht auch neun oder zehn. Da kann man sich ja als Angstgegner so ein bisschen etablieren. Wenn wir ähm, Scott Surveys ansehen und seinen Roster ansehen, dann schauen wir erstmal auf die Catcher-Position. Da hat hat er Tom Murphy und Louis Torrance zur Verfügung. Tom Murphy und Louis Louis Torrance sollen so ein bisschen platoon situationen bilden. Sie sollen fast zu 50 Prozent ihren Job teilen. Ähm, Murphy hat wohl im Moment den Fahrersitz, also hat wohl im Moment so ein bisschen die, den ersten Platz inne, wird wohl 55, 45 dann die Catching-Position bekleiden. Er hat defensiv gute Fortschritte gemacht. Bei Louis Torrance ist es so, dass er, ähm, dass er defensiv noch Probleme hat, also als, als Game-Manager quasi. Und ähm, im, äh, im, bei den Prospects wartet noch Call Rally auf seine Arbeit, aber der wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres reinkommen, beziehungsweise wenn einer sich verletzt von Tom Murphy und Louis Torrens. Ähm, Evan White of the First Base hat letztes Jahr als erster Mariner, Mariners Rookie seit Ichilo Suzuki einen Gold Glove gewonnen, auf der First Base. Hat eine defensiv fantastische Saison gespielt und sie, die Mariners haben ihm einen Sechs-Jahre-Vertrag gegeben, mit 24 Millionen Dollar dotiert und er will ähm, er, er soll hier auf der Mariners bei den Mariners die First Base die nächsten Jahre begleiten. Er hat diesen Vertrag, sechs Jahre, 24 Millionen Dollar, unterschrieben, bevor er überhaupt ein Spiel bei den in der AAA oder drüber hatte. Also da haben sie wirklich eine ganze Menge äh, Vertrauen in diesen jungen Mann. Und äh, Ty France oder José Marmolejos wären die Ersatzleute. Ty France ist allerdings wohl eher als designated Hitter geplant. Dylan Moore auf der Second Pole, ähm, Second Base, ähm, hat Im Moment die Nase vorn, es ist eine Situation oder es ist eine Position, die sehr, sehr stark umkämpft ist. Da gibt es noch einige Spieler, die dabei sein wollen, beziehungsweise die auf diese Position wollen. Shedlong Jr. zum Beispiel ist einer, der auf diese Position möchte. Kyle Sieger auf der Third Base, das ist der längste, der erfahrenste Spieler, den die Mariners haben und den haben sie jetzt nur noch dieses Jahr und wahrscheinlich haben sie ihn nur noch dieses Jahr. Ähm, Ty France wartet schon quasi auf die Third-Base-Position im nächsten Jahr. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Kyle Sieger nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen wird. Er bekommt in diesem Jahr 18 Millionen Dollar. Sie hätten eine Teamoption option für 15 Millionen Dollar für 2022, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Seattle Mariners nach 2021 sagen, okay, wir ziehen weiter und vielleicht dann auch ähm, ziehst du dann weiter. Er ist einer der produktivsten Spieler in der Mariners-Franchise-Historie und er hat äh, Zahlen in, in den letzten sieben Jahren aufgelegt, wie vorhin zum Beispiel dann auch nur Kevin Griffi- Ken Griffey oder Edgar Martinez oder Jay Bühner. Shotstop ist JP Crawford wohl im neuen in der neuen Saison. Er ist ähm, er ist einer der Spieler gewesen, um die die Mannschaft dann auch so ein bisschen aufgebaut werden soll, beziehungsweise er soll einer dieser dieser Anker werden in dieser Saison. Im Outfield haben wir Mitch Henniger, wohl den besten Position-Player, den die Mariners im Moment haben, Kyle Lewis und Taylor Trammell. Äh, Mitch Henniger hat super Statistiken bis 2019 gebracht, allerdings hat er zwei Jahre lang quasi durchgehend gefehlt. 2019, Also bis 2019 hat er die Zahlen gebracht, 2019, 2020 fast durchgehend verletzt gewesen mit Scheniger Hoffentlich kommt er wieder zurück und hoffentlich kommt er wieder so zurück, dass er den Mariners dann auch helfen kann. Die Starting-Pitching-Situation, ähm, die finde ich sehr interessant. Marco Gonzalez und James Paxton, das sind so die beiden Routiniers in dieser Rotation, die sollen die meisten Innings bekommen beziehungsweise dann auch äh, die wichtigsten Spieler da sein. Dazu haben sie äh, Justice Sheffield, den sie von den Yankees bekommen haben, der war mal bei den Yankees im Prospect Pool und äh, Chris Flaxen, Justin Dunn und Yusei Kikuchi. Yusei Kikuchi, der sich bislang leider als Bast erwiesen hat und der dem man drei Innings trauen kann, aber kein Inning länger, weil beim zweiten Durchlauf anscheinend die Batter ihn ähm, ja, durchschaut haben bzw. entschlüsselt haben. In der ähm, im Relief Pitching haben sie mit Rafael Montero jemanden geholt, der für die Late Inks da sein soll. Kendall Graveman, der zur Not auch Starting-Pitching äh, übernehmen kann, Kane Middleton, Anthony Misiewicz. Brandon Brennan, Will West, Joey Gerber, Juan Ramirez, das sind Namen, die muss man sich jetzt nicht zu 100% merken, ähm, weil sie weil sie wahrscheinlich mit den mit den Playoff Plätzen nichts zu tun haben werden und weil sie meiner Meinung nach auch ähm, austauschbar sind. Ich glaube, das sind die meisten Pitcher Relief Pitcher bei den Mariners sind so Replacement Level. Pitcher. Wir haben Rafael Montero, über den, äh, auf den können wir mal achten in den späten Innings, eventuell auch auf Kendall Graveman, aber der Rest, das sind wahrscheinlich Replacement-Level-Spieler. Wenn wir uns das Lineup angucken, werden wir wahrscheinlich JP Crawford-Lead-Up haben, dann mit im, im Optimalfall Kyle Sieger auf der 3, Kyle Lewis Tom Murphy, Ty friends dann auf der 6 als age und Jared Kellenick. Wenn er gesund ist in der Left-Field-Position, soll dann ähm, in Bottom of the Lineup erstmal sein Evan White und Dylan Moore. Ob Jared Kellenick den Opening-Day-Roster schafft, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, das Bullpen und die Rotation habe ich genannt. Es ist eine Entwicklung bei den Mariners und ich glaube, sie ist noch nicht abgeschlossen. Also sie werden noch ein bisschen brauchen, bis sie wieder ähm, vorne anklopfen können. Es wird mal wieder Zeit. Ich mag den Ballpark bei den Seattle Mariners sehr gerne. Ich finde auch, dass Seattle mal wieder eine Playoff-Saison braucht. Aber sie werden über Platz vier in diesem Jahr nicht hinauskommen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich hatte... ähm ich hatte, ich hatte halt so ein bisschen äh, gewürfelt, ob die Angels äh, oder die Mariners auf Platz 3 einlaufen, ist dann am Ende, äh, nicht die Angels, Quatsch, äh, die Ace, sorry, ist dann, ist dann am Ende äh, eine knappe 51, 49 Entscheidung pro Oakland geworden. <lacht> ähm, ich glaube, das größte Problem bei den Seattle Mariners ist halt die Offensive. Du hast eben schon so ein paar Spieler erwähnt, ähm, Evan White, JP Crawford, beides Gold Glover äh, in, der, in der Defensive, haben halt so ein bisschen Probleme at bat. Ähm, die gesamte Offensive ist ein bisschen ähm, schwachbrüstig, sage sag ich mal, haben äh, im letzten Jahr auch äh, deutlich die schlechteste Offensive in der gesamten American League West gehabt, mit nur 254 Runs, die reingekommen sind. Ich sehe keine große große Verbesserung dieser dieser Offensivsituation. Und äh, das könnte dann am Ende den Ausschlag geben, dass sie halt einfach noch nicht in Contention sind. Du hast es gesagt, Andreas, äh, sie sind auf einem guten Weg. Sie machen ähm, tatsächlich auch richtige Moves, gebe ich dir 100%ig recht. Ich glaube auch, dass sie ähm, dass sie wissen, dass sie vielleicht noch ein Jahr brauchen oder anderthalb. Ich äh, glaube aber, dass die dass die Mariners äh, tatsächlich irgendwann in den nächsten Jahren ein Team sind, wo wir äh, gut mitzurechnen haben, in diesem Jahr noch nicht. Und deshalb äh, habe ich sie auch auf vier. Dadurch,
0: dass ich die die gleich am Ende nochmal die Texas Rangers besprochen habe und ich ja schon erwähnt habe, wenn man so ein Team dann vorbereitet, dann ist man immer sehr positiv gestimmt. Also ich glaube, die kabeln sich um vier und fünf da unten. Beide, ähm, im Moment würde ich sie auch auf Platz vier sehen, weil ich die Rangers noch ein Stück weit schlechter sehe. Äh, alles, was ihr gesagt habe, kann ich nur bestätigen. Ähm, da, da ist was im Aufbau, das machen die vernünftig Sie sind ja nun auch nicht das, äh, auch da muss man, darf man immer nicht vergessen, das ist alles, alles sind alles Small-Market-Teams oder Middle-Market-Teams. Alle, die wir jetzt besprochen haben, bis auf Houston vielleicht, aber, äh, und, und, und Anaheim ist halt, naja, mit den Dodgers zusammen in einer Stadt. äh, Das ist jetzt auch nicht, äh, also die, die Angels sind da jetzt auch nicht unbedingt in der, in der, äh, ja, was, was irgendwelche Gelder angeht, ersten Reihe dann Los Angeles. Deswegen ist das immer sehr gut, was die machen. Sie haben immerhin, also was ich stark finde, ist, sie haben fünf ähm, Prospekte in den Top 100 von der Keith-Law-Liste. Da sind nur die äh, Indians und die Tampa Bay Rays besser mit acht äh, von den Rays und sechs von den von den ähm, Indians. Also das ist schon mal ziemlich gut und äh, da werden wir auch Glaube ich, in diesem Jahr ein paar von sehen. Ich hoffe eben, dass deren, ähm, dass ihr Top Prospect mit Kalender geben, nicht verletzt ist, äh, nicht lange verletzt ist, sondern dass wir in diesem, dass auch die die Mariners äh, ihn mal sehen und sich darauf freuen, was in Zukunft da kommen wird. Ich glaube, das ist die Hauptsache in diesem Jahr. Ein bisschen wieder, also sie werden, glaube ich, auch Spiele gewinnen, das ist auch gut. Sie werden, lass sie 70-75. 80 vielleicht sogar in die Richtung gehen. Das ist alles möglich in dieser Division. Und ich glaube, das ist die Hauptsache mal wieder, dass ein bisschen, bisschen Positives da nach, nach Seattle kommt. Und dann, dann geht sie in den nächsten Jahren richtig ab, wenn andere Teams eben anfangen zu schwächeln, wie die Astros und so weiter. Dann sind die auch wieder dran, ja.
2: Wer noch nie dran war und Nicht dran sein vielleicht, wird, vielleicht auch nie dran sein wird, ist Mike Trout, der vielleicht beste Baseballspieler seiner Generation, vielleicht einer der besten Baseballspieler, die je auf dem Diamond waren und äh, der sich halt ein Team ausgesucht hat, was uns Jahr für Jahr vor ein Versprechen stellt und Jahr für Jahr einfach nicht einholt. Ich komme mir manchmal vor wie das Scheidungskind, was vom Papa abgeholt werden soll. Und der kommt halt einfach nicht. Die LA Angels, Andreas. I sit and wait. Does an angel <laughs> contemplate my fate? And
1: do they know the places where we go when we're gray and old? Because I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head. And I feel the love is dead. I'm loving angels instead. <laughs> <laughs> So tief sind sie gesunken.
2: <lacht>
1: ich wollte erst, ich wollte erst Angel, Angels von Kelly Family wollte ich, wollte ich vorlesen. Ach du
2: liebe Güte. Da hast du mit Robbie Williams die bessere Wahl getroffen. Definitiv. Die LA Angels, das jahrelange Versprechen. Die stell dir mal vor, du liegst im Bett und träumst von den Angels. Ja. Ach du liebe Güte. Am 8. Juli 2011
1: hat Mike Trout seinen Big League Comeback gebracht damals, als 19-Jähriger. Ähm, sein Debüt, nicht sein, sein Comeback. Äh, sein Debüt, Entschuldigung. Seitdem ist er Rookie of the Year geworden, dreimal MVP geworden und hat genau drei Spiele in den Playoffs gehabt. Das war 2014, ein 0-3 gegen die Kansas City Royals. Seitdem hatte er drei Manager, Mike Schoscher, Brad Osmus, Joe Madden jetzt. Ähm, er hatte drei General Manager, Jerry DiPoto, Billy Eppler und jetzt, und, und jetzt Perry Nashin. Und ähm, er hatte seitdem sehr, 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 sehr viel Frust. Mike Trout können wir, können wir, glaube ich, ohne dass wir in irgendeiner Weise streiten müssen, können wir sagen, ist ein Erlebnis. Jeden Tag, in dem er äh, den Schläger in die Hand nimmt oder jeden Tag, in dem er ein, ein Outfield verschönern darf, ist ein Gewinn für einen Baseballfan. Und man, man kann es immer gucken. Kann, wirklich, der liefert immer ab. Er hatte lang, bislang allerdings nicht die Mannschaft dazu. Aber 2021. Könnte, könnte es anders werden. Sie haben ja 2020, vor 2020 schon Anthony Rondon geholt. Sie haben vor der Saison 2018 oder 19 haben sie Shohei Ohtani geholt als Two-Way-Player. Anthony Rondon ist nach wie vor einer der besten Third Basemen und ist offensiv eine absolute Wucht. Shohei Ohtani war leider sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren, hat aber übers, über den Winter sehr, sehr viel gearbeitet und scheint jetzt wirklich fit zu sein, sodass sie gesagt haben, dieses Jahr geben wir keine Rücksicht und wir versuchen mit Risiko, Shohei Otanis Leistungen auf unser Team zu ähm, ja zu überführen und dass, dass wir seine Leistungen nutzen können und dass wir seine Fähigkeiten nutzen können. Er hat bislang im Springtraining einen wirklich hervorragenden Eindruck ähm, gemacht. Shohei Otani hat im Feld, äh, beziehungsweise an der Platte hat er super getroffen. Er hat seinen ersten Pitching-Auftritt, hat er 100 Meilen seinen Fastball geworfen. Was ist das denn? Das ist ja ganz, ganz großartig. Er muss halt gesund bleiben und ich hoffe ernsthaft, er bleibt gesund. Bei Out of the Park fliegt er mir jedes Jahr um die Ohren mit seinen Verletzungen. Aber ich hoffe ernsthaft, dass er gesund bleibt. Ansonsten, äh, dann haben wir wirklich ein ein Team mit Rondon, mit Trout, mit Shohei Otani, das man jeden Tag angucken kann, weil sie so viel Spektakel abliefern können, weil es ein Middle of the Lineup ist, was, was vielleicht zu den Besten wirklich gehört, die wir in der Liga haben. Sie haben verloren an Simmons als Shortstop, über den haben wir schon gesprochen in in, diesen, in den letzten Folgen, haben auch Julio Teran ver- verloren, aber sie haben auf der Shortstop-Position haben sie gesagt, oh, Andrelton Simmons, der war vielleicht nicht für seine Offensivstärke bekannt, aber der war eine, ein, ein Defensivmagier. Da müssen wir was in der Defensive tun. Sie haben vielleicht sogar so ein bisschen die Quadratur des Kreises hinbekommen. Sie haben Jose Iglesias haben sie geholt. Jose Iglesias, der defensiv sehr, sehr gut ist auf der Shortstop position der aber im letzten Jahr auch in Baltimore hervorragende Leistungen gebracht hat an der Platte. Und da hoffen sie, er wird wahrscheinlich nicht seinen 3,79er-Average wieder beibehalten können, den er in Baltimore hatte in der kurzen Saison. Aber wenn sie ungefähr 60 Prozent davon bekommen können, plus seine Defensive, dann haben sie José Iglesias als Ersatz für Andrelton Simmons mit sieben Millionen Dollar weniger, die sie aufwenden müssen. Andrelton Sims hat 10 Millionen äh, verdient, Jose Iglesias in dieser Saison 3 Millionen. Sie haben Jose Quintana für Starting Pitching bekommen, sie haben Alex Claudio fürs Relief Pitching bekommen, sie haben als äh, Backup-Catcher Kurt Suzuki noch bekommen und sie haben im Outfield Juan Lagares noch bekommen. Das waren die Free-Agent-Verpflichtungen. Dazu haben sie über Trades Relief Pitching den ex closer <lacht> von den Cincinnati Reds, Rysay Iglesias bekommen. Sie haben Jose Iglesias, habe ich gesagt bekommen. Sie haben es fürs Outfield, Dexter Fowler bekommen, der schon bei den Cups gewesen ist. Sie haben als für Starting Pitching, haben sie noch Alex Kopp bekommen und für Relief Pitching. Aaron Slagers. Es ist das Starting-Pitching, was jedes Jahr für Diskussionen sorgt. Sie haben letztes Jahr allerdings äh, im Bullpen große Probleme gehabt. Hatten in den 60 Spielen hatten sie 14 Blown Saves. Man mag es ja gar nicht hochrechnen auf eine 162 spielesaison wenn man so knapp 40 Blown Saves hat. Ich würde als Angels-Fan wahrscheinlich, weiß ich nicht was, alles ab- abbrennen, alles abbrennen, ja. Du würdest im Bett liegen und Endlich. träumen, ja. Nee. Nee. When love is dead. Nee. Bei knapp 40 blown saves weiß ich nicht, ob ich, ob ich da noch in irgendeiner Weise träumen würde. Das muss besser werden, diese Saison. Das, also ja. das möchte ich, das möchte ich dazu sagen. Ähm, Sie haben Reisel Iglesias dafür geholt, für's, für Late Innings. Er war bei den Cincinnati Reds, ähm, war ja vor zwei Jahren mal fantastisch. Letztes Jahr muss man, muss man ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber decken. Aber, Sie haben nicht nur Reisler Iglesias geholt, sondern haben auch Alex Claudio geholt. Das sind zwei Pitcher, auf die man sich in aller Regel verlassen kann. Und sie wollen sich auf die beiden verlassen. Ähm, dazu haben sie Starting Pitching aus der letzten Saison, was ordentlich war und was sie in diesem, in dieser Saison dann wieder haben wollen und vielleicht auch können. Sie hatten Andrew Heaney, Dylan Bundy im letzten Jahr, die ordentliche Leistung gebracht haben, auch Griffin Canning der vielleicht sogar äh, Potenzial hat ein Frontline Starter zu sein vielleicht auf der 1 oder 2 aber der ist noch nicht so zu 100% gebracht hat sie haben nicht den sie haben nicht die das Ace Sie haben Jose Quintana dazu geholt, aber sie haben noch nicht das Ace. Alex Kopp kann auch nicht das Ace sein, aber sie haben alles, das sind alles Pitcher, die in anderen Teams so auf der 3 oder auf der 4 wären. Zuverlässige Starter, vielleicht mit einem hohen 3er niedrigem niedrigen 4er Mit der Offensive sollte das erstmal halbwegs zufriedenstellend sein. Und dann hast du noch immer den Joker Shohei Otani. Wie häufig kannst du ihn dieses Jahr äh, einsetzen? Ist es wieder wie in den letzten Jahren, wo er gepitcht hat, einmal pro Woche? Oder kann man ihn vielleicht wirklich alle fünf Tage einsetzen? Das muss man dann in diesem Jahr ähm, dann sehen. Und das wird zu sehen sein. Und das wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ähm, über Andrelton Simmons habe ich gesprochen. Wenn wir auf die auf die einzelnen Positionen schauen, dann sehen wir auf der Catcher-Position Max Stassi. Der wird wohl dann auch die meisten Einsätze bekommen. Katsuzuki ist als ähm als Defensivcatcher quasi nicht zu gebrauchen. Er ist kein guter Defensivcatcher, aber er hat offensiv gute Zahlen. Und da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Max Stassi die meisten Einsätze bekommen wird und Suzuki dann als Backup fungieren wird. Dann haben wir auf der First Base eine sehr interessante Situation, weil eigentlich wollen die LA Angels Jared Walsh die meisten Einsätze geben für die First Base. Das Problem ist allerdings, du hast auch noch immer Albert Buchholz. Albert Buchholz, er heißt eigentlich Albert Buchholz, aber ist bei uns so ein kleiner Running Gig, Albert Buchholz, ähm, der hat noch dieses Jahr Vertrag bei den ähm, LA Angels, er bekommt dieses Jahr noch 30 Millionen Dollar und irgendwo muss sie ihn hinstellen, wenn zum Beispiel Shohei Utani die Age spielt. Kannst du Shohei Otani vielleicht mal im Leftfield einsetzen? Willst du ihn im, im Feld einsetzen, wenn er pitchen soll? Das ist die Frage. Dann hast du nämlich hier drei Leute für zwei Positionen, äh, für First Base und für die DH-Position. Wo nimmst du Albert Puchholz hin, wenn äh, Shoui Otani DH, DH macht? Machst du, äh, nimmst du dann Albert Puchholz auf die First Base? Albert Puchholz ist allerdings auch schon über 40 Jahre alt. Das Infield insgesamt trotzdem finde ich extrem gut. Jared Walsh-Albert Puchholz. Auf der Second Base hast du David Fletcher, der höchstwahrscheinlich dann auch der Lead-Off-Hitter sein wird. Auf der Third Base und da werde ich niemals Widerspruch dulden. Anthony Rondon ist einer der spektakulärsten und Besten Third Baseman und offensiv stärksten Third Baseman, die diese Liga hat. Und ich finde, das ist eine großartige Verpflichtung, die sie ja schon letztes Jahr gemacht haben. Shortstop wird Jose Iglesias sein, eher dann für ähm, für die Defensivarbeit. Das Outfield ist auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Sie haben Justin Upton im Leftfield, Sie haben Mike Trout im Centerfield, Sie haben Dexter Fowler im Rightfield. Dazu können Sie immer noch Juan Lagares mit reinnehmen. Oder Taylor Ward, der auf den beiden Außenpositionen noch einsetzbar ist. Also auch hier haben sie ein Backup ähm, mit installiert. Und dann haben sie halt noch Shohei Otani für die age die position Wenn du dir das anguckst, was das was das für ein Line-Up ist, du hast David Fletcher als Lead-Off, danach Mike Trout, dann Anthony Rondon, dann Shohei Otani, dann Albert Puchholz, dann Jose Iglesias, dann Justin Upton, dann Dexter Fowler und auf der Nein Max Tassie. Das ist eine offensiv- Kombination von Talent, wo du, wenn sie gesund bleiben, du wirklich eine ganze Menge bekommen kannst. Sie haben letztes Jahr dann noch die, ihren top prospect Joe Adele dabei gehabt, aber das ist eher ein Verkehrsunfall leider gewesen. Joe Adele, hoffen sie, dass sie den dieses Jahr in der Triple-A ausbilden können, weil der sah letztes Jahr wirklich leider noch überfordert aus. Dann hast du halt, wie gesagt, Kurt Suzuki in der Rotation, Hini, Bandi, Quintana, Canning, Shohei Otani und Alex Cobb. Und im Bullpen Reißel Iglesias, Taibatry und Alex Claudio zum Beispiel. Die Fangraphs hat sie bei 84 Siegen und 78 Niederlagen. Und pekota hat sie bei 86 Siegen Nieder- und 76 Niederlagen. Da würde ich sie jetzt tatsächlich auch so sehen, zwischen 84 und 86 Siegen. Und ich habe sie auf Platz zwei. Und ich sage euch und allen Hörerinnen und Hörern, das ist ein Team, was man sich dieses Jahr immer angucken kann, wenn sie spielen und äh, wenn man die Möglichkeit hat, die Angels zu sehen dann sollte man sie sich angucken. Ich glaube, das ist mit Joe Madden dann noch, ist das ein super Team.
0: So, das ist der Hype-Train. Ah, ah. Also heute Morgen hieß es, es gibt den Wutzug und den Hype-Train. Und ich habe dann gesagt, naja, ich stehe ja noch am Fahrkartenautomat und gucke, für welchen ich mir denn jetzt ein Ticket hole. Also überzeugt hast du mich noch nicht. Du hast äh, Was? Nee, du hast mich tatsächlich (lacht) nicht überzeugt. Also ich habe sie trotzdem auch auf Platz zwei, weil ich glaube, dass die Astros dieses Jahr einfach nicht so stark sind. Punkt. Die Angels sind stärker, deswegen auf Platz zwei, mit auch leider dann wenig Chancen, in die Playoffs zu kommen, weil ich nicht glaube, dass wenn wir nur bei zwei Wildcards in diesem Jahr sind, die aus der West kommen wird, die ist dafür zu schlecht. Du hast die Offensive angesprochen, die ist fantastisch. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Im letzten Jahr war sie von den Rankings her... Na, also, ähm, du hast mit Home Runs Platz 10 waren sie, Average waren sie Platz 13 in der gesamten Liga bei 30 Teams. Das ist echt gut. Das ist, äh, die klopfen da ans obere Drittel ran. On Base Percentage sind sie im oberen Drittel, auch in Runs scored sind sie im oberen Drittel. Das ist alles okay. Starting Pitching Platz 29 beim ERA, Platz 22 beim Web, bei, bei den Home Runs per 9 Innings Platz 21. Das ist eben die Schwäche. Und du, sie haben sich verstärkt. Ich finde, ähm, Sie haben auf, also ich gehe mal davon aus, dass sie sich um die großen Free Agents auch bemüht haben, was das Starting Pitching angeht, aber sie können eben nicht, äh, wie andere Teams es können. Deswegen ist ein Trevor Bauer nicht dort gelandet, sondern bei den Dodgers. Und das wird auch vermutlich in Zukunft so sein. Und jetzt musst du gucken, was kriegst du hin. Und ähm, Quintana und Cobb sind tolle Verpflichtungen. Ich glaube also nicht, dass sie in diesem Jahr so schlecht im Starting Pitching abschle- äh, äh, ähm. Dass sie das so abschneiden werden wie im letzten Jahr. Die werden besser sein im Starting Pitching, gehe ich fest von aus. Aber sie haben sie fetes Ace. Und ich glaube, genau das brauchst du, um mehr zu schaffen. Und deswegen bleiben sie bei mir auf Platz 2. Ähm, auch so um die, lass die 82, 83, 84. 86 Siege, das ist, das ist alles im Bereich des Möglichen, aber hinter den Ace werden sie leider nicht die Playoffs also
2: erreichen. Ich komme komm ja. da nicht drüber weg, dass du den Ace 90 Siege gibst und den, naja, egal. Äh, ich habe sie auch auf zwei. Größtes Problem, du hast es angesprochen, Andreas, sie müssen halt gesund werden. Die Starting Rotation muss gesund werden. Wenn Shoyotani dann tatsächlich auch mal wieder pitcht, haben sie ja sogar eine sechs mann Rotation, wenn wenn, wenn, wenn Offensive gehe ich auch komplett mit, kann man überhaupt nichts gegen sagen ich glaube, dass sie durch die Akquirierung tatsächlich ein bisschen besser geworden sind ich glaube auch, dass sie ein bisschen routinierter geworden sind, ich würde es Mike Trout so sehr gönnen ich würde es Mike Trout wirklich so sehr gönnen in die Playoffs zu kommen. Vielleicht auch mal einen Playoff-Run hinzulegen. Er, er hat es halt einfach, er hat verdient. Und ähm, alles. eigentlich müsste alles in der Angels-Organisation dem untergeordnet werden, Mike Trout mal in die Playoffs wiederzubringen und vielleicht mal erfolgreich in die Playoffs zu bringen. Ich glaube, es kann der Fall sein dieses Jahr. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall in Contention sind. Ich wie gesagt habe sie auch auf zwei. Ähm, größtes Fragezeichen für mich ist Pitching, wie eben schon gesagt. Und ja, dann schauen wir mal, äh, wie sich das entwickelt. Wenn ihr wenn ihr sagt äh, mit, mit 80s so als Sieges ähm, Siegesprojection, ja, gehe ich mit. Äh, aber wir haben, wir, haben immer gesagt, dass, wir haben
1: immer gesagt, dass Mike Trout Unterstützung braucht im Line-Up, weil sonst kann man um ihn rumpitchen und kann sagen, okay, dann nehmen wir den auch 3 und 4. Al- aber ja. jetzt, jetzt haben sie halt Rondon, jetzt haben sie Otani, jetzt haben sie Puchholz, es ist jetzt, jetzt. Ja,
2: ich meine, Puchholz wird halt auch nicht jünger, ne? Die nee. Reflexe werden dann auch irgendwann. Dann soll sie hier ihre Spieler äh, als 12 bis zu 10 gewinnen
0: der, 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 der ist jünger als ich.
1: Ja, ja, deine Reflexe sind auch nicht mehr so richtig. <lacht> deine <glaube>. Reflexe
2: sind. <lacht> okay. Ich meine, ja. der ist doch, also der, ist er nicht Einund, 40 geworden? 41. 41, 41. 41 sogar, ja, ja siehst du mal. Ja. Ähm, klar, ich, ich glaube auch, dass es, dass es Trout gut tun kann. Äh, Shoei Ohtani als die Age ist halt immer noch so eine, so eine Sache, die ich halt schwer greifen kann. Ne, der pitcht 100 Meilen, wie du eben gesagt hast und steht dann halt noch als DH äh, Tag für Tag auf der Platte. Ich bin, ich, ich kann das noch, ich kann das ich kann das schwer einordnen, äh, in, inwieweit man diese beiden doch sehr unterschiedlichen äh, Sportarten einmal das Werfen und einmal das Schlagen so vereinen kann, dass man in beiden halt äh, Topklasse ist. Schauen wir mal. Ähm, aber ja, ich, ich, ich gebe dir ja recht. Und ich glaube ich glaube halt auch, dass es, dass es eine Chance gibt für die Angels. Sie dürfen es halt einfach nicht verkacken dieses Jahr. Weil wenn es dann dieses Jahr wieder nicht funktioniert, ja, was soll denn noch passieren? Was, was soll denn noch passieren? Gla- ich meine, es sind noch ein paar Free Agents da. Ne? Vielleicht kaufen sie noch. Rick Porcello hat noch keinen Verein. Cole Hammels hat noch keinen Verein. Das wären Äh, alles
0: Themen, die da echt. äh, Und und genau, und jetzt auch mal klares Zeichen äh, geben: Starting Pitching ist unser Problem. Da werden wir jetzt zuschlagen einfach auch dieses Zeichen geben. Und nicht wie im letzten Jahr, wo alle gesagt haben, ihr braucht Pitching, Pitching, Pitching und du holst ja Rendon. Was an sich eine Top-Verpflichtung ist, keine Frage. Aber das ist nicht das Problem der, der, der Angels gewesen in den letzten Jahren, dass sie offensiv zu schlecht sind. Sondern es ist das Starting- und Relief-Pitching. Und da müssen sie jetzt was tun. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch auf den Markt dann gucken werden in diesem Jahr noch über die Saison hinaus. Da, da gehe ich ganz fest von aus. Also wir werden... Wir werden da vielleicht auch noch gucken, dass was durch Trades oder ähnliches da passiert. Weil es geht ja nicht anders. Du musst mit einem mit, mit dem offensiven Team, also auch das, ne? mit, dem, mit dem Team, was offensiv so stark ist, musst du in die Playoffs kommen können. Also da sind wir uns doch auch einig. Das ist doch ein gutes Team und sie müssen was tun. Habe ich euch also wieder überzeugt? Ja. Hast du getan? Wir werden es ja nicht tun dann. Das ist ja, und sie werden es <lacht> ja nicht schaffen dann leider. Also es ist. ist das Problem ist ja auch, sie hatten in den letzten Jahren mit den, mit den Astros und den Ace auch immer wieder Teams, die selber stark waren. Das heißt, so mittelgute Saisons, waren eben sofort äh, Saisons, die ja auch nicht mehr ansatzweise in Contention sind, aber du brauchst eben in dieser Liga dieses Jahr vielleicht nur eine gute Saison, um da oben mit äh, äh, anzugreifen und das wäre, also wenn nicht, wenn ich jetzt, wann dann, es klingt so bescheuert, aber <lacht> ja, es ist ja so eine Floskel, aber die Astros schwächeln in diesem Jahr, die Aces sind gut, aber eben sie können, können alle geschlagen werden. Das haben wir gesagt, die West wird nicht die beste Division sein. Und ähm, es wäre in diesem Jahr mal drin, aber Sie können es irgendwie nicht. Ne? Aber ich die Probleme habt ihr angesprochen, wenn du irgendwie in den letzten acht, acht Jahren drei verschiedene Trainer plus GMs hast. Wie willst du da auch eine Ruhe in diesen Laden reinbringen?
2: Tja, wir werden es beobachten, genauso wie wir natürlich mit großem Interesse das zweite Team aus Texas uns anschauen werden, nämlich die Texas Rangers, die in diesem Jahr da wird man jetzt kein großer Mathematiker sein müssen, wenn man uns die letzten anderthalb Stunden zugehört hat, ähm, auf Platz 5 in der American League West eintrudeln werden, Florian. Warum ist das so? Ja,
0: Die sind ähnlich wie die Mariners im Umbau, aber sind noch ein ein paar Jährchen davor, vor dem, wo die Mariners vielleicht in diesem Jahr sind. Ähm, Die Rangers haben letztes Jahr 22 Spiele nur gewonnen in der 60-Spiele-Saison. Hochgerechnet wären das nur 60 gewesen, also eine äh, 100-Niederlagensaison- hochgerechnet. Ähm, das ist schlecht. Ähm, das, das war aber auch so zu erwarten. Ähm, sie sind nicht mal das schlechteste Team der MLB gewesen, weil die Pirates noch weniger Spiele gewonnen haben, aber halt in der American League. Und das Ganze eben mit einem neuen Ballpark ist natürlich nicht schön, aber es, sie sind halt genau in einer Phase, in der, in der sehr viel in der Organisation umgebaut wurde. Sie haben jetzt einen neuen General Manager für die äh, verpflichtet, ähm, Chris Young, äh, kommt aus dem MLB Commissioners Office. Das ist äh, jemand, der in Dallas äh, aufgewachsen ist. Also Tex, wie heißt die Texana ist? Wie ist das amerikanisch? Texaner ist, der also mit vielleicht auch dem, was da los ist, sehr gut umgehen kann. Und ja, <lacht> sie müssen jetzt ähm, die Organisation ein bisschen umbauen. Sie haben aber auch eben entsprechend was gemacht. Also ähm, Chris Young hat in der... Im, im, im Office da ein bisschen bisschen umgebaut, haben viele Leute in Richtung Analytics und Research geholt. Also gar nicht mehr so, also so ja, versucht die Franchise jetzt halt quasi in, das, in dieses Jahrtausend zu bringen, sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, wir wissen alle, dass es ähm, im Baseball immer wichtiger wird, dass du, dass du mit Zahlen entsprechend oder die Zahlen entsprechend interpretieren kannst. Dieses Jahr sind die Rangers ein, ein, ein Baseballteam, was nicht gut ist. Das wissen alle. Es ist auch in diesem Jahr nicht irgendwie ansatzweise äh, geplant, dass da was passiert. Sie müssen aber ja trotzdem, und wir haben in diesem Jahr, werden wir wieder Zuschauer in den Ligen haben. Sie müssen in ihr neues, tolles Stadion dann auch mal Leute äh, reinbringen. Und du bringst nur Leute in das Stadion, wenn du Spiele gewinnst zum einen, oder wenn du eben junge Leute präsentierst, die dir in Zukunft eben Spiele gewinnen werden. Und ich glaube, das ist das Thema dieses Jahr bei den bei den, bei den Texas Rangers. Sie haben ähm, ihre Line-Up ein bisschen bisschen verstärkt, indem sie David Dahl geholt haben. Und Nate Love mit dem Trade mit den, ähm, mit den Tampa Bay Rays. Das ist aber jetzt, ja, das ist okay, das ist nichts, was sie voranbringen wird. Ähm, das Starting-Pitching ist ja beim letzten Jahr, wie man das bei der Anzahl der Niederlagen und äh, oder auch den Siegen eben nicht das Beste. Ne? Das ist auch in diesem Jahr nicht gut. Wir haben, äh, fangen wir damit mal Malan Kyle Gibson, ähm, äh, Jordan Lyles, äh, äh, Kohi Arihara, vielleicht so als, als Highlight. Äh, da komme ich gleich zu. Dann haben sie den Dunning äh, in einem Trade mit den, mit den White Sox letztes Jahr geholt und Mike Fultine, Fultinewitz von den, ähm, war letztes Jahr bei den Lanta Brace, hat dieses Jahr bei den ähm, Texas Rangers unterschrieben. Also, Das ist eine eine mediocre Line-Up Starting-Pitching. Das ist nichts Gutes, da ist nicht viel zu erwarten. Ähm Die die Line-Up selber, wenn wir dann gucken, wie es in der Offensive aussieht, da waren sie letztes Jahr vom vom Betting-Average her, waren sie letztes Jahr auf Platz 29 in der Liga und wir können davon ausgehen, dass dann der letzte, entweder äh, die Pirates oder die Red Sox waren. Ähm, Bei Runs scored waren es, glaube ich, sogar die Red Sox, die haben am wenigsten im letzten Jahr gehabt, da waren die äh, Texas Rangers dann noch einen Platz besser. Bei Home Runs sind sie Platz 23 gewesen, also da ist, ich glaube, in diesem Jahr ein bisschen Steigerung zu erwarten, aber das bedeutet eben, dass du keine 60 Spiele nur gewinnst, sondern vielleicht 65, 66, maximal 70. Ähm, wenn man sich das anguckt, schauen wir uns das Infield an, Rosi äh, Trevino als ähm, Catcher, der sich das Ganze angucken wird. Ähm, ich, also, Wie soll man das sagen? Der, der wird eben entsprechend äh, jetzt auf der Catching-Position sitzen, aber er ist halt auch noch jung und, und man erwartet jetzt nicht, dass der komplett einschlagen wird. Ähm, Sie haben einen Prospekt in den Reihen, der eben entsprechend äh, auf der Position auch sitzen kann. Und da wird man dann in diesem Jahr dann auch entsprechend äh, mal was machen. Sie haben ja noch Jonah Heim äh, als weiteren Catcher. Ähm, das ist nicht, nichts, nichts Gutes ist dort zu erwarten, nichts Großes ist dort zu erwarten. Ähm, auf der First-Place haben wir Nate Lowe, ähm, es kann natürlich sein, dass also es kann gut sein, dass Nate Lowe die Saison auch auf der First Base beginnen, Aber Ronald Guzman ähm, ist einer, der da auch dann entsprechend ihn ablösen könnte. Auf Second Base haben wir Nick Solak, ähm, auch wieder ein junger Spieler. Ähm, das heißt hier der der wird seine ja der wird der wird halt lernen dann auf dieser position anders kann man es jetzt nicht erklären ich versuche die gerade gut zu reden aber es gelingt mir nicht äh, wir haben Rock and Odor auf der auf der third base und äh, mit Asaya keiner Verlefer ähm ein Shortstop, der letztes oder also der Gold der Glove Award äh, mal für äh, Third Base gewonnen hat, aber dadurch, dass jetzt eben entsprechend sich Veränderungen in der Organisation haben, haben sie äh, Kinder für Le- für Le- auf die auf die Shortstop-Position gepackt. Dieser Übergang hat er auch ganz gut hinbekommen. Ähm, das heißt, ähm, da ist er defensiv einfach äh, jetzt gesetzt und das tat ihm auch ganz gut. Er ist ein okayer Hitter. Also man geht in diesem Jahr von irgendwie ein 280er Betting Average von ihm aus. Das ist so gut, so war weiter okay. Ähm, Sie haben jetzt ähm, dann auf, auf, auf dem, De- dem Designated Hitter Chris Davis hier angegeben als derjenige, der das angehen kann. Auch das äh, kann durch äh, Willy Calhoun dann ersetzt werden. Ähm, da muss man gucken, wie die sich das äh, aufteilen. Calhoun ist halt eben noch ein bisschen jüngerer als Chris Davis. Chris Davis hat im letzten Jahr tatsächlich keine gute Saison gehabt. Äh, jetzt nicht zu wechseln mit dem Chris Davis von Baltimore, der hatte eine richtig schlechte Saison. Chris Davis von ähm, Tex, von den Rangers, hat, ähm, hat im letzten Jahr äh, bei, ich weiß gar nicht, wo er war, der war bei in Oakland, war genau. Hat halt einfach keine gute Saison gehabt und wird in diesem Jahr auch nicht richtig einschlagen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass mit Carl Huhn dann eben jemand dort auf dem auf dem Designated position ist, das okay ist. Das Outfield hast du mit dem einer der Top-Prospects, Lodi Le- 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 Taver- Taver- Taveras, aufgefüllt oder ausgefüllt, Joey Gallo im Right Field und David Dahl, den sie aus, äh, aus Colorado geholt haben im letzten Jahr schon im Dezember. Äh, dann, dass der das Outfield dann komplettiert. Ja, ist okay. Ich glaube, ähm, die Leute freuen sich, wenn sie die jungen Leute sehen. Und das ist auch das Hauptaugenmerk, glaube ich. In diesem Jahr, das Bullpen im letzten Jahr auch ähm, unter den Top-Letzten, also, also was den äh, ERA angeht, in den letzten fünf der Liga, äh, in den letzten acht der Liga, so also Platz 22. Der Rest war dann soweit okay, aber auch nicht stark, ganz knapp unter Mittelmaß. Da hat sich nicht viel geändert. Sie haben aus dem Trade mit den Dodgers in diesem Jahr noch jemanden für das Middle Relief bekommen, mit Josh Sports, sehr schön auszusprechen, Name. Und Brett de haben sie in Rule 5-Draft letztes Jahr schon von den, von den Dodgers geholt. Das ist jetzt nichts, was das quasi verbessern wird, aber sie haben das halt aufgefüllt, sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, und Hauptaugenmerk der Rangers ist, dass du, dass du in diesem Jahr eben von Tava- Taveras äh, Zeiten siehst. Da ist halt wirklich wieder die Frage, service time manipulation wir haben das thema mal angesprochen wenn du einen Prospect schon ein big league äh, die big league saison starten lässt dann verlieren die dann verlierst du als team ein jahr vertragslaufzeit ähm, das ist ein riesengroßes thema das wird auch im nächsten kollektiven bargain agreement ein riesengroßes thema werden ähm, wir haben das jetzt bei den mariners gesehen ähm, was da passiert ähm, das eben der ne, das hat mir jetzt gar nicht angesprochen in, deren, in der vorschau dass der, der general manager ja da auch entsprechend oder was der nicht der manager der, das war irgendeiner Präsident, was auch immer, auf Baseball irgendwas, der da entsprechend gehen musste, weil er eben mal Themen angesprochen hat, äh, sowas wie Service-Time-Manipulation, dass das ein in, der, in den Organisationen ein Thema ist. Und deswegen ist die Frage, wann sehen wir äh, Leodi Taveras, hatte ich gesagt, das im Outfield, wir haben aber noch äh, Josh Young dabei, der, ähm, ja, als, als wenn nicht sogar das Top-Prospect gesehen wird, sogar noch mehr als Taveras, aber ja, Wird es denn in diesem Jahr dazu kommen und wann wird es dazu kommen? Wir haben mit Dane Dunning einen Starting Pitcher, der äh, in der Warteschleife steht und da erwartet man auch, dass wir irgendwann im Juni, Juli dann entsprechend ähm, ihn mal auf dem Mount sehen werden. Ähm, Und dann kann man eben schon mal schauen, was was in diesem Jahr dann ähm, oder was dann in den nächsten Jahren von ihm erwartet ist. Baut man um ihn herum herum dann entsprechend die Line-Up auf? äh, Wie stark ist er? Ähm, Also das ist schon mal gut. Sam Huff haben wir noch. Ähm, auch, auch das ist wieder die Frage, ne? Also wie stark, wie stark und wie gut ist es, hat das letzte Jahr diesen jungen Leuten getan, indem sie eben kein äh, Class-A, Double-A, äh, Single-A-Level spielen konnten. Braucht er vielleicht erstmal noch ein paar at bats in der triple bevor er in die Big League kommt? Aber das sind alles Themen, die wir dann in diesem Jahr den Rangers sehen werden. Ich glaube, es ist leider nicht so spektakuläres dabei, dass man sagen kann, guckt auf dieses junge Team und schaut euch dort Spiele an. Ich glaube, die Rangers werden sehr viele Spiele verlieren. Lass sie 65 am Ende gewonnen haben. Dann ja, haben wir hoffentlich äh, vielleicht in der zweiten Hälfte der Saison junge Leute, die die Spiele gewonnen haben. Dann macht das glaube ich, auch äh, für die Fans der Rangers wieder mehr Spaß, um zu sehen, in, in, in was es dann äh, in der zwei bis drei Jahren gehen kann bei den Rangers. Wir alle haben sie auf Platz sechs, äh, auf Platz 5, Platz <lacht> no. sechs gibt es nicht. <lacht> Platz <lacht> fünf. <lacht> auf Platz fünf getippt. Ähm, ich glaube, das ist völlig okay. Da ist nicht mehr zu erwarten, dieses Jahr. Ich vermisse Adrian
1: <lacht> Beltre. Ich vermisse Adrian Beltre. Nach wie vor. Ich vermisse
0: Ron Washington. Den alten Stelzbock.
1: Ähm, Ach, da habe ich ja überhaupt nicht drüber gesprochen bei den Angels mit Vicky Callaway. Ja, Mickey
0: ja. Ähm, ja. Ich, Also ich,
1: ich möchte mich dem anschließen, was, was du gesagt hast. Ich glaube auch nicht, dass das Team in irgendeiner Weise dies Jahr interessant sein könnte, wie zum Beispiel die Seattle Mariners, die unter anderem mit Jerry Kellenick jemanden haben, dem, wegen dem es sich vielleicht dann noch lohnt, Mitte der Saison mal einzuschalten. Ähm, ich glaube, dass die Texas Rangers im Moment das klar schwächste Team in der AL West sind, Und dass sie dann auch relativ abgeschlagen den fünften Platz belegen werden.
2: Ja, glaube ich auch. Es gibt ein paar Dinge, die Hoffnung machen. Kyle Gibson, Koei Ayara, Mike Voltinovitz, das... Äh, sind, sind Leute, die können auch dieses Jahr schon äh, was machen. Alles, was dahinter ist, ob das jetzt ähm, das gesamte, das gesamte Pitching-Stuff äh, mit Lyles, mit Cody, mit Dunning, mit Hörn oder mit, mit, mit Yang ist. Da muss man, muss man schauen, wie sich, wie sich das dann entwickelt. Und dann hast du halt noch so ein paar Longshots. Äh, ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher, wie der Aufbau für die nächsten Jahre aussehen will. Weil das, was du gesagt hast, Florian, es ist nichts Spektakuläres dabei. Es ist nichts dabei, wo du sagst: Oh, da werden wir in zwei Jahren werden wir hier ein Team sehen oder in drei oder in vier oder in fünf, ähm, was, äh, was auf jeden Fall in Contention kommen wird. Es ist nicht die Situation wie mit, ähm, mit den äh, San Diego Padres zum mhm. Beispiel. Es ist nicht die Situation wie mit den 2014er Houston Astros oder 2012er Houston Astros. Ähm, es ist ein bisschen, ich finde, sehr konservativ ist man daran gegangen. Ähm, ich verstehe auch nicht,
0: warum. Ne? Also das ist genau das. Also warum gehst du da nicht wirklich all in? Die, die Texas Rangers haben... Ja, all den, in
2: muss es ja gar nicht sein. Ne, aber ne, es, was den Prospekt
0: äh, angeht. Also sie haben ein Prospekt in den Top 100 in der keith law ja, genau. Das ist zu wenig, wenn du... Wenn du eben selber über die Free Agency nichts machst, ne? das ist genau das. Sie haben jetzt ein paar gute Trades gemacht mit den Dunning zum Beispiel, hatte ich gerade erwähnt, aber es ist nicht, es ist kein Fernando Tettis Jr., es ist kein Ronald Acuna Jr. Also das, wo die Leute sich jetzt schon darauf freuen, dass der in zwei Jahren kommt.
2: Genau, und die, die Texas Rangers haben jetzt nicht diese Reputation wie von vom die St. Louis Cardinals, dass die halt einfach mal in äh, drei Minor Leagues-Teams äh, einen Würfel äh, auslegen <lacht> und irgendeiner würfelt einen Sechser-Pasch und darf dann hochkommen und der macht dann äh, einen 071er IAA oder irgendwie sowas. Das, das kann ich, äh, hasse, ich hasse die Cardinals ja, Jetzt schon. Hast noch zwei Wochen Zeit.
0: <lacht> ja. also,
2: ich Ich glaube halt äh, tatsächlich, dass mir so ein bisschen der Mut fehlt, ein bisschen äh, die Angriffslust fehlt. Und ich meine, vielleicht warten sie noch zwei Jahre. Vielleicht sagen sie, okay, bei den Astros schließt sich das Fenster so langsam, bei den Athletics äh, schließt sich das Fenster. Was die Angels machen, müssen wir dieses Jahr mal abwarten. Seattle ist ein Jahr vor oder vielleicht auch zwei und wir warten jetzt noch ein Jahr oder zwei. Das kann sein. Übrigens äh, 2,24 hatten die Texas Rangers letztes Jahr als Runscored und die Red Sox hatten 2,92. Also so viel zu deinem. Entschuldigung. Ja, ich sag's nur nochmal. Ja, ich (lacht) sag dir nie wieder was gegen die Red Sox. Entschuldigung. (lacht) Meine Güte, unter dem Bus
0: werde ich geworfen.
2: (lacht) (lacht) Ähm, mir fehlt halt so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen die Vision in Texas. Mhm. Dieses Jahr werden sie Fünfter und äh, dann schauen wir mal, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Es kann eigentlich nur besser werden.
0: Ja, aber Andreas, du wurdest, vielleicht sprichst du noch mal die mickey callaway situation tatsächlich nochmal an, weil das haben wir bei den äh, 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 Mariners vergessen.
1: Und gerade wo du ähm, wo du über Ron Washington gesprochen hast, der ja. während seiner Zeit bei den Texas Rangers eine Affäre gehabt haben soll beziehungsweise woanders geguckt haben soll. Bei Mickey Callaway ist der Umstand noch ein bisschen schlimmer. Mickey Callaway ist im Moment wäre im Moment bei den bei den Angels der Pitching Coach ist aber suspendiert seit Anfang Februar und ist ein Pitching Coach, der in den letzten Jahren wohl durchgehend dafür gesorgt hat, ähm, dass Frauen sich in den Organisationen unwohl gefühlt haben, beziehungsweise bedrängt, belästigt gefühlt haben. Er soll bei jeder seiner Stationen, soll er Mitarbeiterinnen der der Teams, ähm, soll er sexuell belästigt haben mit Fotos, die er geschickt hat, mit anzüglichen Texten etc. Er war bei den Tampa Bay Rays, er war bei den äh, Angels, er war bei den Rangers. ähm, Entschuldigung, er war bei, als Coach war er bei den Indians von 2013 bis 2017 und jetzt bei den LA Angels zwischendurch war er bei den Mets als Manager und ähm, gerade bei den Cleveland Indians heißt es, das wäre ein offenes Geheimnis gewesen und das hätte auch Terry Francona gewusst. Und Terry Francona, beziehungsweise die Indians sagen dann auch, ja, wir wissen um die Anschuldigungen, wir wussten zu dem Zeitpunkt das aber nicht, beziehungsweise wir können dazu nichts sagen. Mickey Callaway ist aber einer, das ist so ein bisschen die Speerspitze einer Kultur, die in, den, in der MLB wohl nach wie vor so drauf ist, dass sie Frauen als etwas Minderwertiges betrachten. Und das ist eine eine Geschichte, wo im Moment, wo es sehr viele Diskussionen drum gibt und dass wir ähm, sagen müssen, dass ähm, es dringend Kulturveränderungen bedarf und dass jemand wie Mickey Callaway da nicht ohne Verantwortung zu übernehmen raus darf aus der Geschichte. Er scheint jetzt verbrannt zu sein als, als Manager, beziehungsweise als jemand, der dem man dem man ähm, ohne weiteres einen Vertrag geben kann. Und wie gesagt, er ist jetzt im Moment seit Anfang Februar, wäre er eigentlich der Pitching-Coach von den LA Angels, ist er seit Anfang Februar suspendiert. Und ähm, wie es da weitergeht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten darauf nochmal eingehen.
2: Ja, auf jeden Fall eine hässliche Situation. Ja. Ähm, Da gibt es auch keine anderen verharmlosenden äh, Worte für. <lacht> das ist so. Gut, also dann haben wir hiermit das Preview für die American League West auch abgeschlossen. Wir sind uns uneinig, wer die West gewinnen wird. Florian sagt, die Ace werden es erneut schaffen. Andreas und Axel sagen, die Houston Astros äh, werden Platz 1 holen. Dahinter hatten wir beide, Andreas, die Angels, Florian,
0: auch. Ich, dann, also, oh, ich hatte auf zwei auch jetzt die Angels. Äh, ah,
2: du hast die, du hast hab, die Astros auf drei? Ja. Ah, guck an. Ähm, wen hast und du dann, auf drei, Andreas? Auch die Ace, ne? Ja. Ich hatte auch knapp die Ace auf drei. Dahinter die Mariners hatten wir alle auf vier und die Rangers alle auf fünf. Wer also mitschreiben möchte und uns am Ende der Saison das Excel vorlegen möchte mit unseren mit unseren Tipps. Hiermit äh, nochmal der Überblick. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Nächste Woche wechseln wir dann die Liga in die National League und fangen hier auch im Osten an. In einer Division, die wahrscheinlich ein bisschen aufregender ist als die American League West. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir freuen uns über eure Kommentare. Auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog unter justbaseball.de. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, freuen wir uns natürlich auch unglaublich. Auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button mit einem S drauf. Das steht für Steady. Dort haben wir unser kleines Supporterprogramm aufgelegt. Wenn ihr uns dort unterstützen wollt, freuen wir uns. Bisher machen das 45 Menschen in Deutschland oder insgesamt, die uns zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.